0: Começou comigo? Comigo? Decau, Galera, tá
1: de
0: pau. boa tarde pra vocês. Seja bem-vindo mais um Os Brabos Podcast. Eu não tenho nem maturidade pra começar esse programa, gente do céu, vocês não têm noção. A alegria que eu tô de estar tá recebendo essa pessoa hoje especial aqui. Bom, tá até... passar a palavra pro meu parceiro aqui, Joe. <risos> Você tá até suando? O que Tá, tá, tá calor aqui dentro? Ele. Nem brinca, velho. Isso, é porque começou a, primavera. começou a primavera É verdade, é por isso
2: né? é assim, é demais, demais. Demais. Tem
3: duas opções Ou porque começou a primavera ou porque é gordinho né? Também tá Então dá nada <risos> Filhos e filhas, how are you today? Mais uma terça-feira, a gente tá aqui para mudar a sua tarde, Para você que tá aí no Brasil já é noite, a gente que tá aqui também em Massachusetts já é 7h15. A gente tá com um convidado mais que especial para alegrar você. Você tava esperando por isso. Fala a verdade. Tá aqui conosco hoje o Lombardi Júnior, filho.
2: Tudo bem, Johnny. Ah, Meu querido aí. Daniel. Rapaz, eu conheço o Daniel faz tempo, como o Daniel agora é DK. É, o pessoal que K. conhece mais
0: como o DK. DK. É verdade. É Vocês estão de... bem?
2: E o Renan também, é ó. Renan. Parceiro aqui do Espírito Santo, o Renan é o nosso pulmão aqui. É verdade, é verdade. Diz que ouvia a, a nossa rádio, né, pela manhã lá os debates. Você conseguia? É. e se mantia dentro da normalidade porque o debate de lá é fogo pega, Mas, mano, legal, pega, pega fogo, fogo. É, é. pra
3: você que não conhece o nosso amigo convidado que tá aqui, essa é a oportunidade de você conhecer o melhor, saber de onde ele veio contar um pouco da história dele fica ligadinho com a gente, entra nos grupos de zap da família, do tio, da tia, da avó já compartilha porque tem muita informação boa vindo por aí filhos, como que é seu nome completo?
2: Luiz Fernando, Luiz, Luiz, Fernando, Luiz Fernando Lombardi.
3: Luiz Fernando Lombardi. Luiz Fernando Lombardi. Sua voz Exato. é bonita, cara. Imagina.
2: A primeira vez que eu pedi para você, manda um áudio ali pro pessoal. <risos> da... ah, é. A menina falou assim: Meu, só até me arrepiei. Quem que é o falar. pessoal do Napoleão? Pessoal... Como é que é o nome? Karina? Manda um abraço Carine. pra ela, tá assistindo a, a gente Carine, agora? será? o
0: pessoal do mais. Ô, oh,
2: Karina, tipo. Napoleão e Napoleão? Que figura, hein? O Napoleão é barato, demais, cara. Demais, demais.
0: Gente, eu, 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 eu fui
2: lá em frame representar o Cione. Eu o
0: celular do
3: Napoleão, mas. É, então. Você tem que cantar
2: igual o Cione. Tá difícil, Porque eu fui lá frame representar o Cione lá no tropical do meu amigo Gil. Alô, Gil! Aquele abraço. Aí o Napoleão tava lá. Ele é. foi levar um monte de celular para o Cione lá, que ela levou pro Brasil. Ela ganhou. Eu, ela, é, ganhou ela ganhou. ganhou. Rapaz, tá bem o né, Johnny e Daniel? Ela fez a propaganda ainda. Fez a
1: propaganda,
2: propaganda, exatamente. É verdade. Mas
3: mais propaganda do que eu faço aqui para Napoleão. Céu. Não, pois é, não, é, Napoleão. Mas é. nem Samsung. Chega em cima,
2: tem que chegar em cima. Mas, ó, brincadeiras à parte, vamos eu recomendo. Vamos. Eu sou cliente do, do Napoleão. O Daniel sempre me atendeu prontamente. Foi assim ah. que a a gente conheceu, né? a
0: gente conheceu. E,
2: e vocês estão de parabéns eu ando acompanhando o trabalho de vocês maravilhoso é uma é nova comunicação para a comunidade de uma forma bem espontânea bem legal
3: é porque a ideia desse podcast é a gente trocar aquela ideia bacana e trazer um conteúdo não só para a galera que está aqui em Massachusetts nos Estados Unidos a comunidade brasileira que uhum. é muito grande aqui mas também informação para a galera que está no Brasil que tem a sim, vontade sim. de vir para cá conhecer aqui uhum. por estar de repente estudar, trabalhar. Claro, claro. Então, a gente está trazendo pessoas aqui para agregar com informações é. de muito valor na vida de pessoas. O pessoal assim. vai
2: pensando um pouco de cada um Exatamente. dos convidados e, de Sim, repente, é pro... se encaixa ah, né, com a porque realidade. Porque tem bastante
0: influencer, né? É verdade. Então o pessoal faz bastante vídeo no YouTube. Yeah. Tem, então, a gente está trazendo essas pessoas para claro, cá, claro. porque cada um tem uma, uma é. história Bom, Eu já tô vidas. velho para
2: isso aí. Os influencers não, é a Letícia, não, não, que vai estar tá aqui, ah, a Marina, aham. que trabalha na rádio. Eu sou aquele cara velho é, é, de rádio e tal. Essa plataforma digital, inclusive, é um tabu pra nós, assim, mas, que, mas que somos isso, os mais australopitecos. Mas isso, que é legal, isso que é o legal, porque não, é assim, o podcast é
3: verdade, abre é. essa porta. Sim, porque sim. a ideia do podcast não é trazer somente aquela meninada que tá começando é. com a pilha cheia, não. É trazer pessoas de experiência, e pra gente é um grande peso ter o Lombardi Júnior aqui Oxe, na nossa frente. É isso, tá? imagina, porque, cara, são dois bebês que tá começando saber o que, que é um microfone na frente diante de um cara que tá aí como imagina com muita gente. Mas você
2: sabe, Johnny, que desde o Brasil é, eu conversei e trabalhei com muita gente boa de microfone que se comunica bem. Uhum. A comunicação sendo direta e falando com o público, hoje é o que vale. Exatamente. Nós passamos por várias etapas é, de padrões, de comunicação e tal. Na época do meu pai, que trabalhou 40 anos com o Silvio Santos, você tinha que ter aquele vozeirão. Hoje em dia não necessariamente. Você tem a locução jornalística, uma locução comercial. Se você tiver uma boa comunicação, você se encaixa em qualquer padrão. E essas plataformas é, digitais elas hoje é, acabam trazendo a informalidade junto com a técnica de alguns, uhum. e essa, essa junção é o que há é, no mercado de mais novo e o que vai é, perdurar aí durante muito tempo. Sim, não tenho é. nenhuma dúvida. Acho, o que
3: é. eu acho interessante disso que você falou é que. Se se tratar de antigamente Das pessoas que eram locutores E comunicadores antigamente é. A voz era um princípio ativo Ou é, tinha, seja, que ter exato, veludo, tinha que ter a Aquele voz de veludo Aquele cara, perfeita. o Pedra
2: é. É, A gente brinca, porque tinha o Sérgio Boca é. 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 Quem é mais velho é vai se identificar Deká, De vai é. se não, lembrar não, não. De... Não, Ele, Como, ele vai é novinho é é é é. O Sérgio <risos> Boca fazia programa romântico No rádio de São Paulo E ele, uma uhum. nave chamada Amor O amor e a vida Aquela coisa Bem. Dava aquela entonação. É, para você aquela gravar bichada. em cassete no seu coração, Phil Collins, do You Remember? <risos> Tradução da. No... Esse padrão. De... E, e até mesmo para noticiário, sim. era uhum. o que tinha que ter. A voz é, grave, ela foi ao longo do tempo, é, não perdendo espaço. É claro que é um, um, um ingrediente a mais. Você está uhum. fazendo rádio, rádio exatamente, é importante, a voz. Sim, é, claro. Mas quem se comunica bem se sobrepõe ao uhum. fato de não ter voz. Isso é, é fundamental. Eu acho que a voz não perdeu o espaço. Ela
3: simplesmente ela se tornou um item que agrega valor em outras coisas. Sim, Porque sim. hoje você olha uma pessoa que é um bom comunicador... Às vezes ele não tem uma voz muito, uma voz muito imponente. Mas a, a, o público bem. gosta é. dele pela pessoa Desprezado que ele é, é. Pela, pela sinceridade Perfeito. que ele passa. Eu acho é que é isso. isso que está é tá se tornando. Porque antigamente era a voz. Hoje em dia não é só voz, é audiovisual. É, também. As pessoas vão, é, te assistir, é. vão te assistir, vão te ouvir dúvida. por aquilo que você é também. Que que Inclusive
2: sabe? no rádio, que, que ganha é, esse espaço agora também com a divulgação da imagem, uhum. que a rádio uhum. era imaginário, era trabalhar no imaginário das pessoas. O pessoal ficava
0: naquela curiosidade, quem que é aquela pessoa Exatamente, tá Exatamente. Eu, eu
2: trabalhei com o Zé Bétio, o meu pai fez esse formato de ser anônimo na TV, mas porque ele não aparecia, né? Uhum. Então ele era mais ou menos um modelo de rádio que o Silvio Santos falou, você não vai aparecer. Mas ele certo. nunca apareceu? Ele nunca apareceu? Não, ele fez aparições assim esporádicas, né? Mas, uhum. é, não, não. O lema do Lombardi era ser anônimo. Uhum. O Silvio falou, eu quero fazer de você um locutor famoso, mas só com a voz. E deu certo, Sim, naquela Deus época, Deus tá tal. não Hoje em, dia, Sim, hoje em dia não fazia. daria Sim, é, né? certo, né? Porque Sim, todo mundo uh -huh, filma. Uh -huh. Mas, uh, Zé, por exemplo, no rádio, o Zebétio sempre foi um locutor que nunca permitiu que a, a imagem dele fosse é, muito explorada. Né? Primeiro que ele era feio pra cacete, mas... mas era um baita de um
0: comunicador. É mais Eu ou menos é igual o DK, né? mais ou menos. É feio <risos> pra derama,
3: mas troca uma ideia. Não,
0: mas isso aqui, isso aqui no pé do ouvido, pra <risos> é. falar com o seu. A Jurete acha isso. Que a Jurete. Cada, cada dia moral. Um o que é a Juliette? Jurete. Ah, começou mas com o Megalete. É porque o DK, a gente sempre brinca, a
3: gente sempre brinca. O DK a gente sabe a idade das esposas namoradas noivas dele. Pelo nome. Pô, mas não de o namorado
2: está é, é, tá vendo? É, tá vendo, hein?
3: É porque é Guatemalena, é paraibana <risos> e tem Bostoniana. Ele pega um é. de cada língua para ninguém conversar com uma, com a outra, não dá pro... Você Você não problema. Você que tá assistindo. Isso é calúnia, é, é mentira. mentira.
2: Mas o Zebete, o que, que ele fazia? Ele de manhã acordava, alô, joga H nele, alô, o Gordovão levantava, um dos maiores comunicadores do Brasil certo. através do rádio. Ele não gostava, né? De que identificassem ele pela imagem, a gente brinca que ele. Era muito feito é verdade, mas não era por isso, certo. é porque a rádio mexia com a imaginação, você ouvia, como será que é essa pessoa, até você descobrir, e mesmo que você visse uma vez ou outra, não é essa exposição de imagem que é hoje em Sim, dia, uh -huh. né? o tempo todo você fazendo live, é, mesmo trabalhando num estúdio de rádio, então isso aí durante muito tempo também foi um ingrediente é, é, que acabou compondo a vida de um profissional de rádio. Sim, tem aquela
3: pegada do cara meio que materializ, materializar na cabeça quem que é a pessoa que é, ele tá ouvindo. Exatamente. Então, por exemplo, é, cara, é. o Lombardi tem uma voz forte. Será é. que ele é um cara grandão, então, de uh -huh. pele escura? Será que isso, cara? perfeitamente. É, a maioria você, dizia isso. Na hora que é, você é. vê, o cara é um cara branquelo, de é. olhos azuis. É até, aí você é fala, ué, como você um mulher? Italiano, como como assim? é mulher? um camanco
0: italiano. Tinha uma radialista lá na minha cidade, é. mas tem uma voz espetacular. Qual é a sua é, cidade, é Perto de Ribeirão Preto, chama Taquaritinga
2: Tá onde tem o TAC lá, o clube atlético tá Isso, quaritinho. exato, o para é difícil jogar o Cate, perdão. Kate, kate. Ah, rapaz, é.
3: achamos um, uma, uma pessoa no mundo, uma que conhece Sim, o lugar tá você mora, Não você Sim, tá O
2: Lombardi não um vai a conhecer.
0: É, rapaz, tá quarentinho, é bom demais, quente exato. pra caramba, demais, gostoso. Demais. É. E essa locutora, ela tem uma voz, cara, estridente, muito é mesmo? boa mesmo. Só que a mulher é um metro e quarenta, bicho. O é. que é aquilo, Mas rapaz? que não entende de tamanho, tem de voz? Você tá maluca, mulher, demais. É difícil ter locutor de voz não. Bonito. O nome dela é Malu Monteiro. é, o nome é Malu Monteiro. Tá, Malu Monteiro. É tá uma radialista. Tá? Uma, tá, esse só. nome é bonito, hein? Malu, Malu Monteiro. é. É uma voz, uma mulher... Que legal, hein? Cara. Se ela estiver nos assistindo aí... Alô, Malu! Malu. Alô, Malu! Malu. Da, da rádio. Mas, é Mas é. aí, quando começou... Vamos, vamos. que você teve aquele negócio assim... Não, eu vou me tornar radialista, vou me tornar um locutor. Como você pensou nisso daí? Como eu acho que
2: eu não tive escolha, rapaz, pra fazer é, outra coisa. Tá no, eu... né? <risos> no sangue, eu né? Tá no sangue. Quando eu nasci, o meu pai já, já tinha 40, 41 anos, ele... Uhum. Sempre foi profissional dessa área, desde que eu me conheço por gente, uhum. e eu adorava acompanhar meu pai, né? Então, desde criança, ele me levava para acompanhar os programas de rádio, porque ele fazia muita é, programação de rádio na época que ele trabalhava com o Silvio, embora ele nunca é, deixasse de priorizar o Silvio. Mas ele sempre gostou o rádio sempre foi apaixonado do meu ele pai. Ele tinha aquele
3: part-time nas programações part de rádio. Era o part-time, era.
2: Inclusive, irmão. o Silvio era um anunciante dele frequente, com o baú, com a telecena. Ele só não fazia rádio em São Paulo. Uhum. É, porque não dava tempo Ele não podia conciliar E as rádios de São Paulo tinham uma programação mais rigorosa Com horário e tal Então ele fazia no ABC, na Baixada, Rádio ABC Foi onde eu comecei profissionalmente na minha carteira também uhum. é, Aliás, eu tenho o prazer de falar Porque é uma gratidão é, imensa, Eterna, imensa. imensa Ali eu aprendi a fazer quase tudo Na minha vida é, é. Desde parte técnica, sonoplastia Na época de fita de rolo é, DAT cassete, MD é, e, e assim, Nossa, de, de forma genuína no, no rádio, eu, eu, graças a Deus é, tive pessoas também que, que me conduziram a isso, não só o meu pai, mas os profissionais lá, o seu Newton Espíndolo Carioca, o meu padrinho Antônio Constantino Neto, que é o dono da Energia 97 ah, top. É, onde eu também a, acabei trabalhando uhum. durante um tempo, na época lá atrás, hein, pelo uhum. amor de Deus essa pode a gente pula, né Não, eu me lembro mais fica em paz, fica em paz. a gente Fala, vai chegando naquela mas... crise de idade vai no meio do... ah, que
3: eu quero te fazer uma pergunta assim Sim. antes da gente apresentar os patrocinadores Claro, claro. O moleque quando ele tá crescendo, ele tem intuito de, ah, eu vou virar jogador de futebol. É. Tem essa pegada. O é. outro, pai engenheiro, médico, sei lá, ele vai uhum. vai seguir essa profissão. Você acha que o que levou você a entrar numa rádio e começar a trabalhar isso. Claro, existe o posicionamento do seu pai, se olhar ele e falar,
0: cara, que top, quero ser igual a ele. Totalmente. Desde pequeno, você desde sempre pequeno, quis fazer. Desde sempre pequeno. quis ir. Ah, mas aí, aí, nesse, nessa decorrência aí da sua vida de se tornar um radialista um locutor, dessa manera. Uh, tu fez cursos para isso? Claro, absolutamente.
2: A minha maior faculdade. Pra alterar to a, a minha tonalidade A maior de fo voz? faculdade foi o meu pai. Uhum. O meu pai me ensinou tudo o que ele podia e o que ele não podia Eu fui tentar aprender técnico, em técnica. cursos técnicos, exatamente na própria formação uhum. é, Para a gente poder chegar à qualificação uhum. de fato né? O meu pai vendia uma safra muito antiga, onde o locutor, o comunicador Ele tinha que ser, na veia, um cara bom por natureza certo? Né? Assim. Agora, é, depois de um certo tempo, o, o DK, Johnny, Renan e galera depois de um certo tempo, os cursos profissionalizantes, eu cito um aqui que eu tenho até uma apostila de esportes lá, uhum. que é a Rádio Oficina do Círio César, que é um cara espetacular, uhum. um curso que formou muito profissional de rádio, o próprio Senac, que dava o documento DRT para quem trabalha na, na área. né? Então certo. muitos profissionais bons, de, de, de grandes emissoras, eles foram é, aplicar a questão técnica em cursos profissionalizantes, isso é fato. Eu vim de outra, eu vim de outra geração, e o meu pai, era uma cobrança muito grande, porque o nome dele era muito é, forte, eu me espelhando sim, uhum, nele, sim. mas eu tinha o prazer de ter um pai atuante, que me ensinou tudo, um amigo, um companheiro. É, depois de um tempo eu me tornei jornalista esportivo, mas eu fiz é, é, todas as funções dentro de rádio. Desde Cara, discoteca cê, cê, até.
0: Você uhum. pegou desde, desde o Barman ali até.
1: É,
2: né? é mais ou menos. Mais mas, menos. Aí,
0: quando você iniciou, você falou assim: não, eu quero partir para a área de, de esportes. Ou você. Escorriu. Olha só,
2: o meu pai, ele sempre teve como ideia ser um comunicador esportivo, um jornalista esportivo. Mas a vida não conduziu ele para esse lado. Tanto Sim. é que ele foi descoberto pelo Fiore Giliotti. O uhum. tempo passa, torcida brasileira. Abram-se as cortinas e começa o espetáculo. O Fior Gilhote foi um dos maiores narradores sim, sim, do sim. Rádio Esportivo do Brasil. Foi ele que descobriu artisticamente o meu pai. E aí, o meu pai foi pra TV, né? E também pro rádio. Só que ele se destacou como locutor comercial. Até que ele encontrou o Silvio Santos. E lá eles trabalharam na Rede Globo. Meu pai é locutor da Rede Globo. E chefe dos locutores de cabine da Rede Globo. Como Dirceu Rabelo, né? Sim. Uhum. Hoje na Globo. Novela, tá? Aquele negócio, Sim. né? Sim. É, como é que. Fala o nome de uma novela aqui que eu não lembro bem. Nossa. Casa... Caminho, é. Das... É. Caminho, das é. Caminho das Índias. Caminho das Índias. Caminho das Índias. Nossa, na Globo. Aí, você Hoje... é pulou é é. tá é. Dirceu é. Rabelo, que é uma das vozes mais famosas do Sim. Brasil também, e meu pai era chefe dos locutores de cabine, e o Silvio, rapaz, Fique em paz, italiano não é fala te com te as bom. mãos, perdão, tá, eu é é... O, o, o meu pai, quando trabalhou na Globo, ele conheceu o Silvio, né, que, que não teve muito espaço, vocês devem ter lido, não sei, alguém, a, a biografia do Silvio, Sim. Uhum. É, que, que comentou que ele não teve espaço na Globo, ele foi procurar espaço dele na própria emissora, que aí, uhum. aí se trata de um fenômeno, né, e ele falou pro meu pai, eu quero que você vá trabalhar comigo quando eu tiver minha emissora. Lá eles é, mantiveram essa ideia. Quando o Silvio conseguiu o SBT, ele convidou meu pai. Meu pai Caramba. conversou com o Boni, uhum. que era o diretor da Rede Globo. Gostava muito dele. Inclusive o Diogo Boni, que mora aqui na Flórida, grande amigo, Fernanda Pontes, trabalhou com a gente na rádio. Maravilha. Um abraço para eles. É... O Boni falou, rapaz, não, fica aqui e tal. Ele relutou até o fim, mas ele viu que o coração do meu pai estava com o Silvio. Uhum, e uhum. aí ele foi para o SBT então, e de certo. lá ele se tornou um locutor do Silvio. Então o seu
3: pai conheceu o Silvio antes mesmo do Silvio ter emissora? Sim, foi antes mesmo do SBT. Ah, é, é papai, década de 70, top, 70
2: 60, 70. Aí o meu pai sempre teve é, o esporte exacerbado na alma, uhum. 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 sempre foi uma pessoa ativa no futebol, foi conselheiro e também sócio remido lá no Palmeiras foi enterrado não vou com... nem perguntar para quem você tá. não né? eu sou jornalista do futebol clube uhum. que a gente narra futebol não Cê tem não como pensa. torcer para ninguém uhum. né? a gente torce para todo mundo exato exatamente sociedade esportiva jornalismo eu, conheço, né? eu trabalhei com Roberto Avalone você lembra Deus eu sabe aqui é, Deus sabe Ava... né? você lembra do Avalone você é de São Paulo né, São Paulo, sim, né? de São Paulo, sim, né? de São Paulo sim, Roberto São Paulo, Avalone sim. interrogação um dos, hum, dos maiores comunicadores do Mesa redonda ele falava minha tia adora meu Deus a tia adora né <risos> merece, mas não mais que ele. Né? Mais <risos> mas enfim, e, e aí o meu pai não pôde fazer isso. Durante um período, quando o SBT, na década de 80, comprou o Campeonato Paulista, hum. eu até me lembro de é, ir com ele várias vezes no Pacaembu, uhum. ele narrou alguns jogos, o Silvio deu essa oportunidade pra ele com o Cajuru,
0: e trabalhou ali, o Jorge, Jorge Cajuru. Jorge Cajuru
2: e o Juca Kifuri Essa era a equipe que eu me lembro é, que, que era formada para ir para o estádio. Era o meu pai, o Cajuru e o Kifuri Top. Década de 80, isso. É, 80, 80, década de 80. Só que aí o Silvio falou: não. Matou é, a tua vontade, fica aqui com o seu lugar então, é comigo Então querendo e eu não, eu peguei, a influência do Silvio é, Teve a mãozinha amiga exato, dele Exato, exatamente. Eu comecei no entretenimento na, na, na comunicação do entretenimento, locução comercial Mas num dado momento da minha carreira Quando eu fui é, é, começando a ter um pouquinho mais de casca Lá no, no finalzinho da década de 90 Eu fui tendo as oportunidades no mundo esportivo Aí é, me veredei totalmente para essa área e graças a Deus eu sou muito feliz. Eu me tornei técnico de futebol até profissional no Palestra Caraca, de São Bernardo. Técnico. Foi, foi. foi. Fui técnico de futebol profissional não, na eu Varza fui... durante anos. Ganhamos muito dinheiro. Deve títulos, gostar ó. muito mesmo do negócio. É, rapaz, eu, eu gostei. Joguei, mas jogar assim. Joguei no Santo André, não, passei por lá, puta zagueiro ah. ruim de fazenda. <risos> mas eu joguei lá. No, eu é, churro, até uma depois Mas a bola tava na alma da gente. Aliás, aí depois, com isso, não teve como se desligar
3: você acha que, na questão do seu pai, que a gente tá falando que foi uma pessoa, é ícone? Né? hoje se a gente falar o nome do seu pai em qualquer parte aí, geral conhece seu pai e tem Legal. seu pai como referência eu acho que o nome dele é muito forte é verdade. então quando se trata é inevitável você falar de Lombardi e não falar do Silvio né? É. porque acaba que os dois ali é como é. se fosse um nome e um o sobrenome não é sei se você já o encarne, percebeu né? o é... você acha que se fosse dúvida. você na situação dele, é. em que o Silvio tivesse agarrado e falasse você vai ficar comigo a sua paixão é o futebol mas a vida tá te levando por outro caminho você vai pela vida ou você vai pela pessoa que está do seu lado ali, te dando uma força e te apoiando?
2: Rapaz, é difícil dizer isso, Johnny, mas é, na situação do meu pai, agora é, me transportando para aquilo que ele sempre falou... E como foi conduzida a vida dele com o Silvio, eu faria a mesma coisa. Sim. Tá o meu pai dizia sempre, o Silvio é mais vida na minha vida. Ele era uma pessoa eternamente grata a tudo que o Silvio Santos fez a ele. Ele poderia até amar o futebol, o jornalismo esportivo e tal, mas ele viu que a vida dele era ao lado Sim. do Silvio. É inevitável tá? você
3: problema. não identificar uhum. aquilo que a vida está te proporcionando. Exato. Eu costumo exato. falar que Deus ele coloca anjos na nossa vida para clarear o nosso caminho. Amém. Amém. Então vamos considerar que o Silvio foi um anjo que Deus colocou na vida do seu pai para clarear o caminho dele, a compra para muitos
0: também até hoje.
2: ele Sim, sem dúvida. Sim. O Silvio era é um cara de uma visão. É ainda, tipo, pelo sim. amor de Deus. Sim. Mas na época, eu digo porque foi quando ele começou a lançar todo aquele projeto dele de televisão, que fez um grande sucesso no Brasil, né? E ele carregou meu pai junto desde o início. Como que é o nome daquele menino que trabalhava no SBT, que ficava Playstation,
3: Playstation? Ah, o Como que é? Yuri. Yudi. 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 Eu assisti a entrevista dele no Flow, Boa. e ele tava falando justamente do Silvio. É. Eu assisti e achei muito interessante. Ele falou que o Silvio ele tinha uma jogada muito forte, que você já deve ter percebido, e você principalmente. Que é aquela coisa de, às vezes, ele convidava um artista. Ele não, né? A hum. equipe dele convidava um artista. E o artista chegava lá, tudo cheio de moral e tal. E uma vez foi a Anitta lá, tudo cheio de moral. A Anitta estava no, no top da carreira. Na hora que ela pisou no palco tal, e tal, ah, o Silvio olhou para ela e falou assim, quem é você, menina? Falei,
2: ah. então, o Silvio tinha, tinha aí, esse perfil. Por é. quê? Porque chega ali,
3: as pessoas precisam entender que ele é o Silvio. Independente é, de quem é. você seja, ele tá ali, entende? É você que vai pedir autógrafo para é. ele, não é ele que vai pedir um Eu autógrafo. Eu acho que até, dizer.
2: Johnny, isso era natural. É natural. Não ele isso. não fez, ele fazia por é. É, é, ele não fazia não, é, mal. É, é verdade. E o Silvio, ele, ele artisticamente, ele era um monstro. Eu digo era, Sim. porque ele não está mais à por causa da pandemia. Não é. sei se vai voltar. Sim. É, mas é, o Silvio
0: é, é inigualável. Cara, mas ele tem uma simplicidade para tratar. Sim, absolutamente, né?
2: absolutamente. Meu pai Incrível. trabalhou 40 e tantos anos com ele, cara. E, ó, vou te falar um negócio. Hoje, quem é que fica numa empresa. Ou ao lado de uma pessoa com prazer quarenta e tantos anos. Você é sabe eu interessante?
3: Moro, eu moro, morava, né? Graças a Deus. Espero que não volte mais. Só pra passear. Lá em Cajamar E Cajamar é muito perto do SBT. É, né? É exatamente. do ladinho. E eu sempre passava ali na frente e falava, é. caraca, o SBT tá aqui do lado. Sabe? E a gente só vê pela televisão. E você passar ali é. na frente, você sente uma coisa diferente. Uhum. É verdade. Você sente diferente. É porque você sabe que ali dentro, cara, é a casa dos sonhos. É verdade. É onde muitos sonhos se realizam.
2: E, e tudo eu... começou na Vila Guilherme certo. e na Camarés, que era o Teatro Silvio Santos, que ele gravava os programas dele, às vezes ao vivo, e a Vila Guilherme onde tinha Bozo, Sérgio Malandro entre outros programas sim, da casa, sim. né? Você,
0: tipo assim, você sempre tava ali. Sempre, no, nos sempre, sempre.
2: Né? Eu nasci exatamente na época da Camarés da Vila Guilherme, não tinha? Desde 1915, eu tava emagüera. crescendo e acompanhando exatamente. tudo isso. Tudo, tudo isso aí. Tudo isso. Quando enchia d'água, enchentes, ali, na Zona Norte sim. de São Paulo, vocês sim. sabem disso? O... Enchia tudo, o arquivo ia embora. Nossa. Ia pro vinagre. E aí, meu pai tinha que gravar à noite, na madrugada, o pessoal ligava, o era desse jeito. Uhum. Para tentar consertar aquilo que. Exato, Caramba. exatamente. Ou então, houve uma alteração, você não tinha a tecnologia é, que se tem hoje para fazer remotamente. Né? Então, Sim, tinha que ir para lá. Atravessava lá o ABC Avenida do Estado e bora lá. E para mim, isso era um prazer, cara. Eu gostava, confesso, mais do que escola, do que qualquer coisa. Então foi crescendo aham. nesse ambiente. Futebol e comunicação, paralelamente...
0: Tu e... chegou a, entrar, a trabalhar no SBT também? Trabalhei, Trabalho trabalhei também. no SBT com a Sônia Abrão,
2: que é uma Caraca. pessoa que eu adoro. É, trabalhei como locutor uh, do SBT, 21, 22, 23 anos. Era um quadro, eu não sei se você se lembra do programa da Sônia Falando Francamente. Sim, sim, eu Então era o locutor do programa dela. Exato. o eu Silvio não, Eu pediu... não
3: lembro, eu não lembro que eu
2: sou de... Não, não. mas a é tão velha assim também, não. Ah. Eu não lembro que... Mas vai lá no YouTube, lá. Então, é. assim. <risos> lá tem, tem, tem várias passagens. Era uma espécie de video show da sim. Globo. Ali a gente narrava a história de 21, a época, 22 e 23 anos. Eu era o locutor Você fazia aquela locu programa. fazia a trama. Isso. Caralho. É. É. Deus, nossa. Não é SBT, Chaves e os uhum. capítulos, tal, tal, tal. Certo. É, Chaves, Spectrumen, novelas, fazia de tudo. Uhum. Então a gente narrava no programa da Sony, era o locutor do programa da Sony. Aquela Caramba. pessoa
3: que fica é, na transição dos programas, anunciando o que vai vir futuramente, então é um locutor, locutor fixo de do cabine. programa.
2: É, tem um locutor de cabine que é o da casa, da, da emissora, uhum. né? É, futebol 2021, hoje, uhum. tal, tal. Então, isso é o de cabine. Certo. É, hoje, é, ou então, quando, é, é, ou então, quando é, é, sai de uma vinheta de saída, de entrada, é, de uma novela, do jornal, né? É, daqui a pouco. Tá, hoje não tem muito mais isso, né? Hoje, a, a, aliás, inclusive, essa.
3: Nessa assim, transição de um programa para o outro, você acha que é já o diminuiu? De cabine.
2: Já, já a Sério? comunicação está mais direta, está mais visual do que. É, áudio Porque não, se você
3: pegar na Globo, eles têm essa parada no Plim Plim. Sim, a Globo é. vai falar do futebol às uhum. 18 horas, tal, tal, tal. Plim, plim. Aí é. É o comercial dele e entra numa programação. Você acha que já... Você acha que essa profissão vai chegar um momento que vai meio que se tornar uma profissão meio que extinta? Pra essas pessoas que são comunicadores,
2: qual mas... A do locutor de cabine? Não, não dá aquele, pra a, não.
3: Aquele cara que ele não, ele não tem a imagem dele explícita ali, sim. que uhum. o público... Escuta a voz, mas não sabe quem
2: é. Escuta não, a voz, não, mas não, não acompanha ele nas redes sociais. É. Mais ou menos isso. Eu acho que não acaba, não, Johnny essa locução ela é para identificar que está saindo de um programa para o outro Sim. artisticamente tem muito sentido algumas coisinhas que são pequenas mas que acabam fazendo muito sentido você colocar uma voz diferente para sair de uma novela e para o jornal está saindo do entretenimento dramaturgia para ir para informação uhum. às vezes uma voz no meio do caminho ela te direciona para o outro lado
0: Entendi. uma vinheta uma voz então isso na tv né uhum. assim você já fez freelance já bastante tá, assim o cliente às vezes ele pede para você a oh, Lombardi, eu quero que uma voz com uh, um tom mais baixo um claro absolutamente você chegar sim, no... sim. Caramba. a gente tem o um comercial o Renan
2: acho que vai se lembrar aqui na rádio que é Incamtex Plus aliás o Fernando depois você me paga um almoço e tá tudo certo ver aquele bolinho de bacalhau a <risos> gente boa demais a Incamtex Plus é uma empresa Sério. grande aqui uhum. e aí tem um comercial que eu acho como, muito como, bacana que é o nome dela? Income Tax Plus Income Brasileira Tex como você Brasileiro brasileira. é um povo de garra Que oh, luta, inter... sonha como que é? Brasileiro é um Não, povo nome de, de empresa. garra A Income Tax Plus Incantex Plus patrocina <risos> os bravos
3: podcast brasileira como você não existe brasileiro como você é aqui verdade. no estado de Massachusetts <risos> o nome já diz, os bravos podcast é. É e, tem,
2: mesmo, e tem a, a, a locução, por exemplo uma chamada de, de futebol uhum. né? é, a gente narra os jogos do Revolution né? e aí você sobe, você faz aquele tom de locutor
0: eu narro futebol e você tem que ser versátil mas a gravação é você mesmo que faz você vai lá no estúdio você grava a voz. O off, fácil, o off.
2: É. E aí tem um editor que, que edita. Eu edito também. Uh -huh. mas eu não sou um editor tão qualificado como um locutor, não. Tem muitos bons editores aí. Os caras são feras, a cara. De na pegar parte e... de
3: narração, que tem voz presencial ali, que está nativa, na existe esse, essa questão de que o locutor, quando você fala locutor, já dá a remeter coisa homem. Um homem e locutor. Existe locutor mulher também? Como que funciona? Sim, como aliás, como que funciona ótimas isso?
2: locutoras. Aqui na América, por exemplo, é uma amiga que eu adoro. Ela foi uma das referências. Eu sou fã dela. É, confesso que sou um, um grande fã da pessoa e da profissional. A Tina Roma, que foi da Jovem Pan. Uhum. Massa. Trabalhou na Record agora, né? Durante muito tempo. É, fez o Conexão. Eu, eu fazia dublagem com ela em Miami, que eu cheguei por aqui na Flórida, né? Sim. Dublagem? É, dublagem. Fazia ah. dublagem. É, aqui, quando eu cheguei, eu comecei pela nossa rádio. Com um mês, eu comentava os jogos do Strikers, que tinha o Léo Moura, o time do Ronaldo, sim, que é o Ronaldo. Sim, sim. E a nossa rádio tem na Flórida também, né? Uhum. Aliás, nossa rádio. Essa é a minha segunda pele, viu, gente? Sim, é, sim. O Renan ouve lá, né, Renan? Você precisa ouvir de onde o Daniel amo, também. Pode deixar. E é um, é um sucesso na comunidade. E, e eu cheguei lá é, pela Flórida. Só que eu fazia freelancer na nossa rádio. Uhum, uhum. É, hoje o pastor me colocou para coordenar a emissora, tanto uhum. na Flórida como aqui. É um trabalho maravilhoso com muita gente boa, que se eu falar aqui, rapaz, todo mundo vai ficar Ele até vai amanhã. Dar uma lista É verdade. É uma verdadeira família. E quando eu cheguei lá, só o futebol não estava dando. Eu morava em Orlando. Sim, sim. Esses trabalhos eu realizava em Miami. E aí, quando eu ia para lá, eu já dublava com a Marta Rauli. A Marta Rauli foi mulher daquele ex-menudo, o Roy. Puta, eu espero tá que eu não é esteja eu errando tá o tá menudo, lá, não, 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 mas acho lá, que é o Roy. Tá é da o Roy? Já escutei, mas... Não, é o Roy. Na sua época, Porque, você eu dançava eu... menudo. Não, <risos> Não, meus irmãos dançavam. <risos> meus
0: irmãos dançavam.
2: A Marta foi uma cantora Sim. de sucesso lá no Brasil, e ela é diretora de dublagem no Universal Top. Sinergia, tá, que bem. fica em Miami, uhum. ali na região de Doral, perto do aeroporto. Top. O Analdinho, que é do Espírito Santo que eu te falei, que é um gigante lá do rádio, parceirão também, me levou pra lá pra fazer a dublagem. E aí eu reencontrei a Tina, que saiu da Jovem Pan de São Paulo, fui reencontrar ela lá... Pra... Aquela coisa... Uhum. Tudo Enfim. conexões e... antigas já, Tudo, né? tudo, tudo, amizade tudo, 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 Essa, essa que dublagem nossa. que tu fazia Tô dando lá. dando um exemplo, você falou de Sim, locutor assim. A Tina é um monstro de, 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 de Mas locutora. Mas existe né? uma
3: categoria, por exemplo, a mulher que ela é locutora, Sim. ela, ela a, atinge a categoria de A a B e o cara que é locutor de B a C. Por exemplo, time de futebol, hum. uma narração de jogo de futebol. Isso é classificado mais para homem ou também para mulher? Como que funciona nisso
2: aí? Hoje tá diferente de antigamente que era, evidentemente, público com foco masculino o futebol. Sim. Mas hoje tem muita mulher que gosta de futebol. Eu falo Demais. isso por conta de,
3: se você olhar os árbitros, né? antigamente sim, o que sim. dominava era juiz é, masculino. É verdade, agora eu a Edna
2: vi... tá pitando. Inclusive ela pitava sim. os jogos quando eu era técnico lá da Copa Cássia, dos times lá da, da Zona sim. Leste e então, do Campeonato Municipal, era a fera que ia lapitar. Boa! E agora tá no quadro aí da Federação é, Paulista.
0: Ainda, mas por mais ainda que ainda já abriu espaço pra mulher... Abriu a, completamente, abrisos. completamente tem pouco né Ele chega Olha é, pouco. É,
2: é, especificamente nisso é, é o público do futebol especificamente é mais é, masculino sim. mas eu acho que as mulheres hoje elas têm assim uma penetração uma capacidade de, de, de trabalhar de igual para igual que assim não, não tem mais o que não dizer tem mais. absolutamente não, não tem mais não não eu não acho não que não é. a mulher
3: ela consegue em certos pontos atrair muito mais atenção do que o homem isso aí é fato sim. isso não só uh -huh. pelo
2: visual não, mas não, também não, pela não, não, voz é, é. se você também... A mulher quebrou aquele estereótipo é, que, é, infelizmente, durante muitos anos perdurou da questão do biotipo. Está uhum. quebrado isso aí. E quem faz isso aí é, é tremendamente falho e anda para trás. E, e quando a mulher ela consegue até por perfil o homem acho que é mais focal mulher é mais 360 ela tem uma visão mais ampla bem mais, sim, né? exatamente e isso dá um poder de, de, de capacidade de influência de, de lido pessoal muito grande uhum. então obviamente que com qualidade e sendo aceita a, a mulher tem tudo para arrebentar sempre né cara eu eu acho que não tem como é, é, pensar de forma contrária não, top eu, top
3: pessoal antes da gente continuar esse papo, que está sensacional, eu tô recebendo bastante mensagem aqui no meu WhatsApp, através dos nossos grupos, que tá sendo muito massa, vocês viram que é uma conversa que abrange muitos assuntos. Eu tenho certeza que vai ser top. A gente vai apresentar os nossos patrocinadores pra vocês, fiquem ligados, agora que o nosso mano DK, filho, você consegue? Chama. Você consegue. Você Vamos consegue?
2: Vamos O DK, locutor agora, hein? Anuncio, fazendo a locução dos anúncios, como se fosse lá o locutor de cabine. Da Será VG. que você consegue? Sem tá suar, sem
0: suar. Pessoal, nosso primeiro patrocinador é a Napoleão Céu, comunidade, comunidade brasileira. Você que quer iPhone financiado em até 20 vezes no cheque, o lugar certo é a Napoleão Céu. Então liga para eles, 508.656.7717. Liga, passa o WhatsApp, liga para eles que vão te atender com todo o carinho. Napoleão Céu, financiado iPhone financiado somente com eles,
3: hein? O DK tá nervoso.
0: É, tá mesmo? Pé, Nossa, não, mas se liga, essa DK voz aqui perde o perto do cara. Pra você tá maluco agora, pai? Ele
3: ele tá nervoso, ele tá Vocês nervoso, ele tá nervoso. Não liguem porque ele tá nervoso, ele tá todo suado é eu agora, valendo filhos rapaziadinha, <risos> hoje eu tive o prazer de conhecer a Cuco a Cuco é uma empresa especializada em adesivos e tudo que você precisa pra sua loja, hoje eu fui em Everett que é onde a Cuco tá situada conheci a loja deles, conheci os equipamentos dele, foi incrível, tá passando pra vocês ao vivo na tela aí a Cuco você que tem uma companhia que você precisa adesivar sua van, você que quer fazer cartão de visita, a Cuco tá aí pra te ajudar, entre em contato com eles através do site que tá aparecendo na sua tela e eu tenho certeza que a equipe da Cuco vai te ajudar da melhor forma possível, filhos! Joia. Cuco!
0: Galera, vocês que, quer, que querem fazer parte do nossos, de ser nossos colaboradores, manda um e-mail pra gente canalbrabospodcast arroba tá? Então, acompanha a gente aí manda aquela mensagem pra nós a gente manda o um nosso template para vocês com todos os... As, as, ah, informações. as informações do, do, dos planos aí de patrocínio.
3: Você que tem uma empresa aqui em Massachusetts, em Boston uma companhia americana, brasileira Desamera, a sua empresa pode ser patrocinada dos Brabos Podcast. Nós estamos transmitindo ao vivo no Twitch TV no Youtube e no Facebook e essa, a sua empresa pode patrocinar os Brabos e nós podemos fazer aqui o seu merchan para o nosso público aqui de Massachusetts te conhecer. Teremos o prazer de anunciar a sua empresa. Nos convide vamos fazer uma parceria aí e vamos conquistar
0: clientes juntos, queridos. A gente é só isso. não tem a voz do Lombardi, mas a gente faz um mexendo a hora. Ah,
2: mas tá vendo <risos> como <risos> comunicam bem, cara? Isso mas é bom o
0: demais.
3: Mas o DK não tá normal, ele não é, tá normal, não, ele tá, tá suando, calor. cara. <risos> Mas Ele... vou tá falar, quente velho. aqui,
0: rapaz. Tá quente, tá quente? Não, não, tá, tá, tá gostosinho quente, assim, normal. normal é baixo, Eu preciso de colorento mesmo, velho. Colorento?
3: Colorento. é, colorento.
0: é que Essa água do DK tá quente aí. Ele tá maluco, rapaz? Tá sal, essa água toda pode esquentar não, cara. O mano... que é que tá embaixo? nessa aqui, né? Essa aí <risos> já acabou faz tempo já. Já faz?
2: Foi... Vixe! Por isso que tá soando, né, irmão? Não, mas precisa de um álcool.
0: Mano, eu acho muito top. Por que você veio todo de rosa hoje? Tem alguma... Mano, na verdade, segundo falam... Todo pretinho de rosa fica pá, né? E
3: você acreditou? Não, mas mas tem, que ir, tem que ir na
0: conversa, né, filho? Vamos fazer um teste, né? Eu acho que foi a, eu acho que foi a
2: Jurema
3: que não, pediu o seu Mas não ficou, ruim, não,
2: ficou não ficou ruim, não. A Jurema? Não,
3: ficou ruim. Ficou péssimo isso. Pô, tinha tá, tá, um
2: samba do fundo de quintal da nega Jurema, né, cara? Eu lembrei agora aí. Vou montar
0: um samba com o nome do Dekal. É, sim, que exatamente. É, boa, boa demais. Homem de rosa. É. Bom, Mardim. Oi,
3: querido. Você ingressou. Ingressou ou é ingressou? Como que Ingressou com é ingressou. Você começou a sua profissão, você começou a trabalhar com rádio, com comunicação, com o seu público, ou conquistar o seu público através também da referência que tinha pelo seu pai, porque o seu nome traz um peso muito grande. Com quantos anos especificamente?
2: <risos> Rapaz, é, não, é, eu dou risado pelo seguinte, eu comecei muito novo. Uhum. Uh, fazendo efetivamente assim, um trabalho próprio, uh, eu tinha 13 anos... Rádio Shopping foi um sistema que me ajudou muito, sistema de rádio interno, shopping, eu me lembro que no Mapping ABC, uhum. quem é de lá vai se lembrar agora, é, tinha o Mapping e o Shopping ABC embaixo, Certo. fazia FM lá dentro, depois Shopping Santo André e tal, e foi indo, e, e era como se fosse uma rádio, uhum. mas um sistema interno ali. Barato. Mas
3: isso aí você fazia um part-time ou você já fazia não, direto? Não, não, eu já? tinha
2: 13 anos, era moleque, era criança. Ah, você era molequinho. Era moleque, 14, 13, era moleque. Mas uhum. aí já, já como tinha essa experiência lá é, de estar de tá dentro de rádio, né? Então a gente foi pra lá, pra Rádio Shopping, eu conheci muitos amigos lá fazia aquela comunicação e tal, aquele correio elegante, comunicação direta Nossa, com o público. correio você elegante. Tá aí, olha, na praça de alimentação, hoje a loja tal tá fazendo uma promoção assim pra você, tal, tal, tal. Essa é a 93FM, que era é um sim, nome fictício, uh -huh, não sim. tinha frequência. Sim. Era fictício, era o, o nome fantasia. 93FM, a rádio do seu shopping. Top. Shopping Map, é, ABC FM e tal. Top. E tocava música, fazia os horários. Depois eu fui trabalhar é, é, efetivamente em rádio, falei da Rádio ABC... Entre inúmeras emissoras Nós tivemos uma emissora também comunitária Durante um tempo Naquele projeto que o Sérgio Mota Que foi um dos maiores ministros da, da, da comunicação Que o Brasil já viu Porque ampliou o leque da comunicação né? E aí nós tivemos a Orion no Grande ABC Zona Leste ali também ela, O sinal chegava e, e a partir daí O Johnny, é, DK, Renan e galera A partir daí eu fui começando A, a ver que realmente eu ia ficar nessa Aí, DJ, aquela coisa toda, porque uma coisa tá ligada à outra, uma né? E um atrás, jovem, você outro. faz mil coisas, Sim. né? Uhum. Você faz mil coisas e ainda consegue fazer é... alguma coisa que a gente não tá, pode tá falar. Naquele, agora, tá, porque... tá naquela energia, né? Até que eu tive filho cedo, rapaz, não tem cabeça. A gente... Você teve filho não, cedo? Tive, tive. Tive anos, filho com 17 anos. Com... Com é, 17 anos. É, o meu filho Gabriel, que inclusive é, tá se formando em Direito no Brasil, veio para cá comigo, hoje uhum. ele tá se formando em Direito. É, enfim, e aí <risos> aqui gente... eu
0: conheci dois. Então você o tem... Daniel e a Júlia. Uhum. Você conheceu o Daniel o e a Daniel Júlia. Júlia.
2: É, é. exato. É. O, meu, o Daniel faz a, 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 a quinta-feira, 22. Daniel. E a Júlia tem 18. Coitado, é. porque você não tinha outro nome que pra isso dar é Daniel, <risos> rapaz. Daniel, Daniel gente, rapaz, é menino. Daniel. rapaz. É, Daniel é guerreiro. Forte. Na Bíblia, a história é. bíblica
0: é uma beleza. É. O
3: problema é que um nome tão bonito aí é que vem uns negócios assim,
0: né? É. Meu, o mundo não é perfeito, meu. Né? <risos>
2: e Agora, aí, aí eu fui tá invadindo bom. outras áreas, assim, dentro de rádio. Eu comecei efetivamente assim, oficialmente, não tinha, não
0: tinha idade para trabalhar com isso.
3: Existe, um, existe na carteira assinada a profissão Sim. de radialista, carteira assinada bonitinho? Como que funciona?
0: Existe, só implementando, Sim. porque a gente sabe que tem questão de músico, tem a... a, a... Ordem do Museu do Brasil, OMB, né? Se você precisa tirar uma carteira, uhum. a questão de locutor, radialista, também você tem que ter uma graduação. DRT. Pra DRT.
2: DRT é e aí, MTB para jornalista. Ah, legal. Tá Olha sabendo, só. você viu? É. Tá sabendo? Você falou da carteira? Oh, oh. Eu trabalhei com outras coisas. O meu pai sempre falava, o Silvio Santos sempre foi um comunicador, mas empresário. Certo. Tenta fazer. Eu tive vários negócios paralelos, empresas também, ao longo desse tempo todo, mas eu só tenho no meu registro profissional é a nomenclatura radialista. Que, que legal, orgulho disso. Desde que meu legal. primeiro registro em rádio, lá se vão três décadas, é, até hoje, Johnny, quem radialista.
3: Para quem hoje, né, não sei se antigamente era diferente, como que funcionava o processo para uma pessoa que quer trabalhar como radialista. Hoje, para uma pessoa que quer trabalhar como radialista, necessariamente é preciso ter uma faculdade especializada nessa área de jornalismo, de comunicação, algo do tipo, ou não. Se a pessoa já tiver aquele dom. Aquela coisa tem aquele negocinho diferente, ela consegue fazer essas coisas através de influência,
0: amizade, negócio, essas Mas coisas. Mas acho que é um pouco mais difícil também. Hoje é, né? é mais difícil, é mais é mais difícil. difícil. Ou, ou, somente com o dom. Antigamente funcionava é. muito assim, é. sem uhum. dúvida.
2: Porque a, as exigências é, é, em relação às demandas é, de, de CLT, o sindicato, Sim. Então hum. é difícil a pessoa não ter uma, uma formação ou uma documentação. Formação não necessariamente. Uhum. Se você for um bom comunicador, é, é, não é uma regra você é, se formar em jornalismo ou em rádio e TV para você trabalhar no meio. Não. É, é, existem publicitários que trabalham no meio, mas você precisa ter a documentação em dia. Você precisa ter o DRT, Sim. que citou aqui. O DRT então, que seria o, que, o DRT? O a DRT sigla. é o documento o registro, é a sigla. Que, significa? que é a OAB,
0: que é o, o, tá, a OAB assim, do a advogado. O DRT, qual que é a sigla, o nome completo?
2: Ah, ah, rapaz, me foge agora. Não me lembro, não. não. O DRT é... Uau, me pegou, Daniel. Não me Mas lembro. Vamos dar uma pesquisada. Vou dar uma, né? uma pesquisada. Eu não, eu não vamos, me lembro vamos agora. Vamos fazer
3: diferente. Pessoal, vocês que estão na live, participa com a gente Ajuda dessa é. conversa. Manda nos comentários. Entra no Google, só que entra pelo outro celular para você continuar acompanhando a live aqui. Tá ok? Ok, querido? E manda pra gente o que significa essas siglas aí pra o gente DRT, estar acompanhando. DRT, que é
2: a nomenclatura da documentação manda pra de gente. quem trabalha em
3: papo. E aí, o que, que acontece? O cara não necessariamente ele precisa ter uma faculdade para entrar nessa área, mas não, ele não. precisa ter um curso, porque você falou pra gente assim, sim, de um sim, curso sem especializado, dúvida. não?
2: Sem dúvida. Olha, é o seguinte, o curso... São vários cursos profissionalizantes. Eu falei de um aqui, o Rádio Oficina, que já formou grandes profissionais. Certo. O SENAC também. É o que mais indica o profissional... É, para a área. E tem a faculdade de rádio e TV. Eu, eu tive orgulho de participar de algumas bancas de conclusão de curso na USCS, em São Caetano. Oh, uhum. Do Beto Kerr, que foi meu companheiro de bancada. Eu trabalhei durante 15 anos no NET Cidade também como comentarista é, esportivo. Já uhum. como debatedor. Já no jornalismo, aí no caso, uhum, né? Sim. O Paulo Andrade da SPN que eu fui padrinho de casamento, meu irmão do coração. E lá, o Beto, ele era o diretor do, do, do canal, né? Dos canais uhum. NET Cidade. E ele também é, dava aula de rádio e TV na aqui, USCIS, né, no antigo IMS em São Caetano que se tornou Usques. e eu participava das bancas de, de fim de ano de conclusão de curso Cara, uma delícia, porque ali você pega a formação dos grupos e, e das pessoas seja monografia ou trabalho em grupo e você vê que ali você está é, vendo o profissional começar e tal e muitos deles e depois eu fui encontrar em emissoras sim, e tal, sim. coisa fantástica
3: você eu, vê alguma eu... dessas pessoas desculpa te cortar de cá você vê alguma dessas pessoas que estão começando que elas têm o dom para aquilo, mas também algumas outras estão começando que quer fazer aquilo da profissão, quer se tornar um cara que é um comunicador, mas ele não tem essa habilidade e ele adquire essa, a, essa habilidade com o tempo? Opa. Porque é uma habilidade que você pode adquirir também, não?
2: Absolutamente. Sim, e isso dentro de rádio é muito forte. O cara que é formado em rádio faz televisão. O cara que é só TV, às vezes não faz rádio. O rádio é a maior escola para você é, ter essa comunicação bastante ampliada é, para você ir para a TV. É, improviso, sim, embocadura. O sim. rádio é
0: fantástico. Porque, na verdade, o dos maiores comunicadores, todos os comunica... Com... Saem do rádio, comunicadores né? de... que estão. que tem nome hoje na, na, nas. Uhum na televisão aberta aí, saíram é. do rádio na né? televisão Faustão Faustão foi repórter, de, de campo escola,
2: do né? Osmar Santos Sim Sim é. exatamente foi Faustão foi um, um, um gênio do improviso sim, e trabalhou da, com o maior, da maior da gênio na minha opinião da história da comunicação um dos, Os Osmar Santos Mas Meu é porque Deus do tem céu. aquela
3: questão da rádio que você está falando com o microfone dentro de uma cabine existe a questão da televisão que você está falando com uma câmera dentro de um cenário é. Qual o pós e o contra? O que, que você avalia dos dois cenários aí? De quem trabalha numa rádio e que está começando numa rádio e quem está trabalhando numa televisão ali, porque quem está trabalhando na televisão não tá começando, já tem uma carreira, porque é. senão não estaria ali. Mas o que, que você avalia ali de, ah, mais fácil fazer isso, porque tem uma câmera e eu consigo me ver e eu consigo me entender e ter mais pessoas. Mas dentro de um cenário onde eu tô numa rádio, é menor o as pessoas que estão comigo trabalhando ali, e aí eu tenho que me virar nos 30, porque às vezes na rádio você está sozinho. Tá sozinho. Você está apresentando o programa sozinho,
2: você está falando com você mesmo. E você opera né também a mesa de som normalmente. É certo. FM, né? A M tem alguns locutores, alguns comunicadores que têm o seu sonoplastas, né que é uma profissão que eu admiro muito. É, Para mim é mais fácil TV. Para você é mais fácil TV? Sim. Por qual motivo? O que é, que pelo motivo de que a TV é uma coisa muito mais pautada. Você tem o telepronto... É, a TV tem a gravação é, Que te ajuda também Você fala também com as mãos Você tem que ter aquela questão do, do, Da postura na TV né? Mas em termos é, é, de facilidade Eu não sei, eu não sei se Você é, acha é, que na televisão uma é questão muito pessoal. mais
0: técnico eu acho que A questão até do telepronto Até é, chegar nessa é, época também é, demorou é,
2: Exato, exato é.
0: Eu acho o seguinte, no rádio, cara
2: Se você não tiver é, como se virar Você está perdido, irmão
3: é porque ali ou você inventa, se reinventa, consegue colocar palavras novas <risos> e conversando. Exatamente, Fazendo porque o rádio, é. o público está te escutando, mas você não está escutando o é, público, é, é diferente. É, 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 é. Na televisão, por mais que é um cenário e tudo, mas ainda tem a plateia que elas tentam é. interagir com você. Sim, e sim.
2: E aquilo acaba Auditório, facilitando, né? É, é muito mais, muito mais. Só que tem gente que trava quando a luz vermelha acende, é relativo isso. A questão do
0: rádio, existe um programa... Um você fazer um, um programa já gravado, você só solta ele ali, não tem como? Tem, tem. o rádio tem vários modelos,
2: gravado, ao vivo, é, jornal, só programa não tem, de só não tem uma interação
0: com o público, né? Tem, não tem. tem. Também, Hoje não tem, tem
2: a interação com o WhatsApp, com... Gravado,
0: no programa gravado
2: não Inclusive, tem como fazer Não, 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 no programa gravado não, não é não difícil, como, né? é difícil interagir. O gravado é o enlatado, que assim, a gente fala, não tem como você interagir, né? Certo. Hoje em dia é difícil você ouvir um programa de rádio que seja gravado. Porque, até por conta uh, uh, do advento das redes sociais, se você grava, você não tem o feedback do, do pessoal sim. nesse apoio que hoje você tem das redes sociais. Então, é difícil você ver programa enlatado. Difícil, mas tem. Hum. Tem. Quadro e tal, essa coisa toda. Uh, o, o, o caminho do rádio hoje é muito mais uma programação falada do que musical, por conta de Spotify, etc. Sim, sim. Você vê que todas as rádios estão partindo para esse caminho de uma rádio falada. Aqui na nossa rádio, por exemplo... Hoje nós temos na programação uma rádio falada que vai desde é, de as pregações, os cultos do missionário R.R. Soares, do pastor Jaime, quanto do jornal. É uma rádio híbrida, né? Ela é uma rádio híbrida, ela mistura na programação é, vários ingredientes. E, e tem o jornalismo, depois tem o entretenimento. Uh, aí você tem o esporte, né? Que eu e o Conrado Juliette, que aliás é meu companheirão também lá de esporte, grande comunicador, Sim, o Conca trabalhou na Sim. ESPN, enfim. E trabalhamos juntos no Brasil e, e graças a Deus tivemos a oportunidade de, de trabalhar aqui, veja se só. Se tornou um casamento aqui. É, se é se mais ou, um ou menos casamento. isso, é verdade. Não,
0: sobre as notícias aqui, o exemplo aqui de bosta, as coisas que acontecem, que vocês falam na rádio. Uhum. Vocês têm alguém que fica a campo ou não? Os jornalistas, eu,
2: Márcio Fofo, Conrado Conrado Juliette, é, lá quase todos são jornalistas também, né, na rádio. Então a redação é com a gente. Nós temos as nossas fontes. E todo né, esse processo é, é ao vivo. Então no jornal é ao vivo, a Tudo gente tem é a redação, é, é, eu preparo, eu, eu sou o redator final do, do, do jornal da manhã que é o Bom Dia, né? Uhum, uhum. Mas ali a gente tem matérias da Flórida, de Boston, todos interagem, Sim. né? O esporte também tem o noticiário, o Conca produz, eu apresento. É, na jornada esportiva, a gente acaba fazendo a mesma coisa, praticamente todo mundo, porque é, é, o material humano aqui é mais enxuto, né? Sim, sim. Então você é. tem que fazer de tudo um pouco. É isso Caramba, que eu ia perguntar é, você. Cansa, é. tanto... mas é Crança. ótimo. é Uma delícia. Tanto
3: material, tanto material humano na parte de pessoas que estão trabalhando, que são contingente reduzido, mas também que o público aqui nos Estados Unidos é menor do que o do Brasil. É, então é esse verdade. tipo de informação também, Você fala para é. a
2: comunidade, cara. Você a gente brinca comunidade. que a gente tá falando em Taubaté. Só que aí é que tá, eu, depois eu fui passando pra Rádio Grande, aí eu saí do, do, do Brasil na Rádio Capital, porque é líder de audiência em São Paulo e tal, Sim. Uhum. e quando, eu sa... quando você tá na Rádio Grande você não tem a dimensão você não tem esse contato direto com o público Sim. você claro. fala para muita gente, é maravilhoso é, é, é claro, pelo amor de Deus sem é hipocrisia, é o que todo mundo quer pô, Sim. Né? na carreira claro, só que você não tem esse contato que é aquele lá de trás quando você começou Rádio BC, Rádio em Santos, Sim. como eu fiz uhum. e tal tá? depois você vai indo, Transamérica, você vai pulando aí você vai começando a trabalhar em Rádio Grande você, você fica distante é, do, do, do contato direto com o público mas você sabe que tem tantos mil ouvintes por minuto te ouvindo, a responsabilidade aumenta mas esse contato com a comunidade ele diminui você acaba Sim. se
3: afastando do contato exatamente. físico exatamente,
2: aí. aí você faz um, um, uma rádio de um modelo mais abrangente uhum. a comunicação é diferente, o time da palavra é, da deixa, da entrada da saída, de tudo e aqui, olha só que a nossa rádio hoje é a única. Nós tivemos aqui algumas empresas de comunicação, né, de rádio que não estão mais efetivamente Ativas, no mercado, sim. e a nossa rádio é a única rádio, rádio, não web rádio, rádio, rádio mesmo, antena tal. Sim. E, e nem, não é nenhum demérito, eu tô dizendo, eu tô falando assim, aqui da questão realidade, mesmo, é realidade, é. Realidade, é, realidade. é, realidade. é realidade. O, o e tem na Flórida e aqui uma programação em rede. Uh, e, e aí, você consegue ter aquilo que é um projeto grande. Você fala com dois estados especificamente, Sim. Massachusetts e Flórida, mas uhum. pelo aplicativo está com o país inteiro. E quem está aqui, vocês sabem que vocês estão aqui. A gente quer é, consumir as notícias daqui, só que é aquela coisa do brasileiro falando com o brasileiro. Então, quando você tem isso e consegue encontrar a sua comunidade, rapaz, isso é maravilhoso. A, a, a minha audiência aqui, a audiência dos comunicadores, eles fazem parte da nossa vida. Eles são vizinhos, a gente encontra nos mercados que a gente anuncia. Exatamente. estamos ah, aqui, Sim. ó. Exatamente. Ah, aqui. E Exatamente. vou te falar um negócio: eu amo isso. meu pai, ele sempre foi pro SBT, você estava falando de uh -huh. Cajamar, ele descia em Pirituba. Lá o carro do SBT pegava ele e levava ele para a Do lado ah, ali. Eu não ia de carro. Do lado ali. Ele gostava de andar de trem. Então, povo, do povo, do povo do é maravilhoso, povo. velho. Aquela, aquela pegada
3: de você estar tá aqui nos Estados Unidos e sentir o público mais perto de você é uhum. muito mais forte do que isso no Brasil, então, vamos dizer assim. Opa, hoje em até dia... Até porque você Johnny. anda entra a comunidade, você vai no uhum. mesmo mercado que um brasileiro aqui tá indo. É, é. A padaria, por exemplo, aqui em Everton, Exato. aí tem duas padarias principais isso. aqui que eu classifico, então, se você vai lá, o cara
2: tá lá também. Tá lá, Já isso no é estado de São Paulo, cara. não. No estado de São Paulo, você... Cê, cê, o, cara, o cara não
0: sabe que é você de te ouve. Exatamente. Sim. mas não sabe. Aqui, você... Pessoal, bastante, bastante gente te conhece aqui.
2: Bastante, 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 gente, gente. bastante gente.
0: É porque às vezes eu passo até pra algumas pessoas, assim, nossa, tem tem a curiosidade de conhecer ele tudo. É, é bom ver um podcast. Cara. É, é, aquele
2: é assim, a gente não consegue conversar com, com todo mundo, a comunidade é grande Sim. aqui, mas na maioria das vezes, eu, cara, eu tô em todo lugar. A gente tem um encontro de segunda-feira lá em Píbori, num dos clientes. Uhum. E mercado brasileiro todos anunciam com a rádio aqui. Que massa! É, e cara, eu vou em é todos, bom. cara. Vou, converso com os açougueiros, os caras ouvem um jogo pela rádio. Isso é bacana. Então a gente tem um contato muito próximo. A gente Sim. fala muito sobre isso no nosso dia a dia lá. Que massa. Que é assim. É... Por exemplo, o nosso diretor lá, o pastor Glauber, ele pregava na Igreja da Graça para muitas pessoas, milhares de pessoas em vários cultos. Aqui ele prega para men menos pessoas. Mas a dedicação dele, cara, que ele tem para trabalhar, é o que a gente comenta. Exatamente. Né? É uma coisa que nos alimenta também, viu? Johnny, DK, todos os comunicadores, lá. tem o um Almeida Júnior, o garotinho, você está falando desse negócio do cara se lançar, o Almeida descobriu ele aqui comunicador nato. Se ouve o programa dele de manhã, das 6 às 7, aquele negócio de rádio AM, o cara acordando, uhum. é galo cantando, cachorro fazendo é, é graça no ar, rosnando, oh, é, trânsito, informação, vão participar, comunidade. Nós não temos restrição de participação. O Renan sabe disso, que ele ouvia a rádio. Sim. Não temos restrição de participação nem no jornal. Se o cara chegar e falar, você é isso, 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 a nossa autodefesa, a nossa réplica, a nossa tréplica tá lá. É lá, ah, é ao vivo. No Isso não é comum em rádio grande, não. nem pode. Porque uhum. senão você não teria como é, dominar a sua programação. Uhum. Agora aqui é fundamental. Uau, e é caramba. perigoso, porque Sim. às é vezes beleza. você... O áudio de WhatsApp que passava lá... Ah, o Renan sabe, tinha áudio é lá de verdade. WhatsApp lá, pelo tem um Arthur Braga, que é o nosso cientista político, e, e nós temos posicionamentos muito claros no ar, né? Então, às vezes, o cara te ama, mas depois também o cara te odeia, é, né? Já. Eu, o Arthur, debati, vamos, e ele não tá no ar agora, mas, enfim, ele ainda faz o Política em Foca aos sábados, o cara é genial no debate, um companheiro de bancada, o Márcio Fofo, que agora tá na Flórida e então, tal, e já passaram algumas pessoas, o debate é muito aflorado lá. Então, isso é a comunidade, quando entra para falar de Trump, nas eleições ficamos bastante bastante polarizados uhum. nessa questão. É a nossa audiência de YouTube e tudo mais foi dando uma alavancada, sim, sim. Hein? É porque o trabalho é muito competente, né, por parte de todos, cara. Os caras são muito bons e, e a estrutura que a, a, a empresa nos fornece nos oferece, é maravilhosa então é uma junção de fatores isso cê, é muito bom, Você junta cara.
3: pessoas qualificadas que têm um histórico incrível de comunicação, é. de conhecimento, de sabedoria, que agregam valor para uma empresa que contratou, que tá aqui, tá aqui na comunidade. e que, fa e que é. vocês esse fazem foi... tudo isso acontecer de uma é. maneira incrível Eu acho é, sensacional é isso. Lombardi a gente tá falando de comunicação entre Brasil e Estados Unidos certo. e sobre como é a administração de todo esse trabalho que você tem lá em São Paulo, no Brasil, com o público lá e hum. com o público aqui. A grande pergunta que eu quero te fazer são duas e uma só, que eu já vou engatar... Olha, tá
2: parecendo um repórter de coletivo. A duas em uma, Titi? É tenho a... duas perguntas em eu uma já, pra você. Já vou engatar duas <risos> perguntas aqui pra você de forma Vai.
3: positiva. Claro. Tranquilo. Pra galera entender, Obrigado. assim, primeiro, o Lombardi tem a qualificação dele, você já tem o seu nome, você já tem a sua história, você já tem uma carta enorme na mão, uma bagagem incrível. O que fez o Lombardi largar o Brasil e vir aqui para os Estados Unidos virar comunicador aqui nos Estados Unidos?
2: Olha, é, primeiro que eu não sabia que eu ia me tornar comunicador aqui, não. Eu Sério? vim para hum. desbravar. Tem
0: muita gente Sério? que diz, não,
2: assim. olha, eu de repente vim para cá, mas eu já tinha... Não, não, não tem essa frescura. Tipo, não... Respeito quem age assim, Sim. mas não. Você não já
0: ia trabalhar na nossa rádio, não? não?
2: Não, 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 eu não ia trabalhar na nossa rádio. Eu vim por um projeto, é, morei, morei em Orlando, eu vim para recomeçar a minha vida, é, junto com a minha família, é, por vários motivos. Uhum. Primeira coisa, é, eu montei um business no, no Brasil... Mim, meu pai faleceu, nós ficamos sem chão durante anos. É, eu sou casado há 23 anos com a, com a minha esposa. É, o Daniel conhece minha família, porque é, já, já levou celulares lá em casa e tal. E, e os meus filhos e minha esposa. Só não conhece meu filho mais velho, né? Não, eu não conheço. E nós sempre fomos é, muito unidos. Então, veja, quando nós vimos as crianças crescendo, o meu filho mais velho, que também chegou aqui, já estava com 16 ou 17, embora ele não seja é, meu filho com essa minha esposa, ele é só meu filho com uma, um primeiro relacionamento. Sim. Mas a minha esposa o criou como mãe, inclusive ele fala isso, é muito bacana. Uhum. É, ele veio junto, no começo. Por um motivo que você deve ouvir de muita gente, que é a dificuldade para você conseguir conduzir ou planejar um futuro para a sua família. Tá? Eu perdi o meu pai, o grande elo da nossa família. Eu, eu perdi muito dinheiro no Brasil, muito dinheiro com investimentos que eu fiz e tudo mais num determinado momento, num ano. Eu não sou é, de nenhum partido político que tem esquema de corrupção, então não tinha como eu ser milionário a ponto de <risos> sim, gastar sim. pra caramba e continuar vivo lá, velho. Né? Eu não tô na Lava Jato, Aliás, cara, estão querendo acabar com o molho lá, mas tudo bem, você tá. não,
0: não é motivo de <risos> a gente
2: não vai nesse agora. assunto também E não, aí eu, bem, eu, vim pai, eu vim por isso, vim por isso. Vamos. Vai. política não
3: política. esse podcast aqui é cara do... você sabe o que eu achei legal de alguns é. comentários que eu tava lendo
2: a se mudou o voto dela agora à tarde e voltou Sérvia. na suspeição do Moura aí,
3: ó. Eu, tava, eu, tava, eu tava avaliando alguns comentários sobre o nosso histórico do podcast, que é um histórico muito pequeno porque a gente tem apenas um mês de podcast graças a Deus em menos de um tá mês aí legal. a gente muito bateu legal. 2k, mais sim, de 2k é. no Youtube, foi um, foi, foi um número muito incrível claro, pra claro, nós, certo? porque a ideia do podcast não é só só a gente falar sobre a vida na América, trabalho, vida, a gente vai pegar bastante coisa. E isso que você falou aqui agora foi incrível, cara. Talvez você nem tenha noção disso. Porque o seu nome é forte, você é forte. E as pessoas às vezes olham pessoas que são, querendo ou não, que tá num patamar maior. Sabe? E ah, o cara tá morando nos Estados Unidos porque ele tem dinheiro, ele comprou uma casa em Orlando e ele tá vivendo bem lá do lado da casa do Silvio Santos. Porque essa é a ideia da galera. Só que o nosso podcast traz essa possibilidade do cara que todo mundo acha que ele faz isso, ele vem aqui e fala: não, mano, eu sou igual a você. Eu saí do Brasil. Absolutamente. Porque... Eu saí do Brasil porque eu quero uma vida melhor pra minha família, eu não sentia seguro lá, é eu tentei e foi um país que só me puxou pra trás. Uhum. Então a possibilidade que eu tinha de crescer e de usar isso que eu tenho dentro de mim, fazer dar certo. Não no Brasil, aqui nos Estados Unidos Exatamente. eu vim tentar como
2: todo mundo. Exatamente. E ó, e vou dizer mais, hein. É, a vida é vivida e não é falada. Yeah. E eu não tenho nenhum problema com comprometimento com imagem, muito pelo contrário. É, a origem do meu pai, da minha família, é uma origem de simplicidade, não simplicidade da boca pra fora. Dos fatos, a vida simples pra mim é a melhor a ser vivida. Exatamente. Isso sim. não quer dizer que você não incremente na sua vida coisas boas, né? São coisas relativas. Jesus Cristo, que hoje é quem eu tenho como o meu Salvador, eu, graças a Deus, nesse país. Aliás, vou dizer uma coisa: a maior vitória que eu tive aqui foi de encontrar Jesus na minha vida da maneira como hoje eu me encontro. Certo, Você encontrou porque... a Cristo aqui? Sim.
3: Você Aqui sim. nos Estados Unidos. Você entendeu que ele era o senhor salvador da sua vida aqui nos Estados Unidos? Eu não
2: sei se eu entendi ou se ele me trouxe para cá para fazer eu entender, que é. eu acho que é isso. É porque o problema <risos> dos
3: Estados Unidos que a galera porque fala o plano
2: muito, de Deus é perfeito, é, é maravilhoso. A galera né, fala pai? que o
3: Deus Você desse país é o dinheiro, é. né? Então, então existe essa dificuldade. As pessoas até conhecem Cristo lá no Brasil, é. só que quando chega no aqui... No meu caso foi o contrário, contrário, porque eu né? tinha dinheiro
2: lá e cheguei duro aqui, rapaz. É. Aí eu fui chacoalhado. chacoalhado.
3: Aí chega aquela situação da vida que ela te aperta tanto ao ponto de você pedir socorro. Só que você não tem pra quem pedir socorro. Exatamente. E aí na é. hora que você olha, você, é fala, cara, você fala, cara, é. eu não tenho aqueles amigos é. que eu achei que eu tinha. E Exato, aí você exatamente. lembra que você tem um criador e você corre atrás dele. E aquele que é te
2: ama plenamente, independentemente exatamente. da sua condição. Nós não estamos aqui pra pregar, não é nada não, disso, tá? não. Não é nada disso, até porque... A minha família, é esposa. eu falo de Deus com amor, velho. É, é demais. é demais. É demais. Eu já
3: tive experiências incríveis com ele Daniel, nessa terra.
2: Johnny, é, Renan e galera. Eu passei por muita coisa na minha vida. Não sei se é, esse muita coisa pode refletir em, em coisas parecidas com o que quem tá assistindo já viveu ou não, mas para mim foi muita coisa. E fiz muita coisa errada. Muita coisa errada dentro de uma cabeça de um ímpio, tá? Pelo sim, amor de Deus, sim, nunca batei, é... nunca roubei, nunca trazei vida de ninguém, nunca. Não é isso. Tá? mas eu digo o seguinte, eu fiz muita coisa errada, eu bebia, eu era de madrugada, eu já usei drogas, nesse mundo que a gente vive, não é fácil, não é fácil, paralelamente a muita coisa, eu fiz muita coisa errada, e aí para mim é errada, hoje seguindo, né a gente tenta ser imagem e semelhança de Cristo, só que a gente tem, quando conhece a palavra, né aquilo que não é um precedente, é uma verdade, o perdão e a possibilidade de você se reencontrar. E
3: aquele é, perdão sim. imerecido. Porque você não sim. merece o perdão. Só que por amor a você, Perfeito. Ele, te ele te concede o perdão. Exatamente. Ele é pronto.
2: Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso. Às vezes... É, você tem dificuldades, porque vida de cristão, ó, depois que você vive é, uma vida de cristão, aí tudo é lindo, é maravilhoso, não é nada difícil. Não, não é nada disso, não. É Exatamente difícil. Mas Continuou é renúncia é atrás de renúncia. Mas não há nada melhor. Para mim, não houve nada melhor. Uhum. Eu tinha dinheiro no Brasil. Eu, não, eu, eu cheguei aqui com déficit. E, graça, e a gente percebe que quando você tem Cristo, as demais coisas são acrescentadas, acrescentadas você não precisa do muito mais, por exemplo, o que eu tinha antigamente, se eu tivesse Cristo, ótimo mas não sei se eu conseguiria ter Exatamente. a presença de Deus na minha vida, então é sim. isso tá muito bom, a minha esposa não sempre foi evangélica, orou muito uma mulher de oração e graças a Deus por, por ela ter orado, minha mãe e tal aí eu cheguei aqui, fui chacoalhado dessa maneira e vou te falar cara. sensacional, é sensacional maravilhoso essa experiência diária e olha que a gente erra, a gente peca ainda viu gente, só que o renovo ele faz é, é, da pessoa que se entrega uma pessoa melhor. Você vai aprendendo, você vai evoluindo. Eu Sim. classifico que uma pessoa sem andar no caminho
3: de Jesus. Eu não estou falando de religião aqui para a galera Jamais. que está escutando a gente.
2: Até porque a religiosidade mata.
0: Ela
3: mata. Eu estou falando de uma pessoa Perfeito. que entende quem é Cristo na vida dela. E eu Sim. acho que é isso que falta no nosso planeta, na humanidade hoje. É verdade. Porque as pessoas, a Bíblia fala que elas pecam por falta de conhecimento. Sim. Ou seja, Sim. elas estão vivendo uma vida amarga. Vivendo uma vida totalmente errante, só que essa pessoa tem uma capacidade incrível de fazer é. as coisas dar certo. Só que aí que está o erro também. E que eu também considero que aqui nos Estados Unidos muitas pessoas erram. Porque a gente ouve muito daquela fala assim, aqui é um país de meritocracia. Ou seja, você uhum. vai conquistar as coisas através do seu mérito. Você vai conseguir através do seu trabalho. Sim. Só que aí chega uma hora nos Estados Unidos e algumas pessoas vão se identificar com aquilo que eu estou falando. É que elas chegam aqui, mesmo elas trabalhando correndo atrás, fazendo o impossível, ainda assim, parece aquele carro, a Ferrari com pneu careca, que não sai do lugar, que só patina. <risos> é. Então, Cristo é aquele cara que ele é chega, verdade. ele fala assim, cara, eu gosto de você, eu te amo, vamos fazer o seguinte? Coisa Anda linda. comigo aqui, eu vou trocar os seus quatro pneus e você vai ver Fantástico. que lindo que vai Boa analogia, gostei problema. dessa.
2: Fantástico. É isso aí. É isso aí. E, e De modo que esse, para mim, foi o maior valor que eu, eu tive aqui, que eu aprendi a ter. Nos Estados Unidos. E graças a Deus, hoje eu trabalho numa empresa de comunicação, de uma igreja que hoje eu congrego, que é maravilhosa com a minha família, de pessoas abençoadas. E vou dizer uma coisa para você: é, não há nada mais prazeroso. Quando eu cheguei aqui, é, eu nunca imaginava no começo que eu fosse trabalhar, ou, como eu estou trabalhando Sim. hoje, né? Uhum. E, e assim o, o, os planos são de Deus, quando a gente se, se, se coloca nessa condição tudo fica melhor. E
0: essa questão, antes de você vir para cá, foi decisão sua? Não, da, da pessoa, minha família, em família conjunto toda, eu, eu e minha esposa né? em
2: 2012 né? nós tínhamos, é, eu não, não vou dizer que não tinha, tinha um, um negócio, uhum. foi mais uma burrice cometida lá uhum. em Orlando uhum. é, e aí chegamos com essa meta eu fiquei lá, depois tive que mudar tudo, negócio de time share, pelo uhum. amor de uhum. Deus, Deus. aí mudamos o nosso planejamento, né em 2015, eu vim para cá para tentar esse recomeço. E aí sim, foi através de uma conversa é, com a minha esposa, com os meus filhos, a gente foi preparando para uhum. eles, poxa, vamos para os Estados Unidos. Uhum. Tinha o meu filho mais velho que estava é, é, preparando o ingresso para a faculdade. De é isso direito, que eu ia, né? eu ia falar sei.
3: agora, porque você veio com a sua esposa e com filhos. Com todos. Certo? Você tem
2: três filhos. Qual Tenho que é a três. idade dos filhos? Hoje o mais velho está com 24. Quanto quatro. você veio para cá? Ele tinha... 2015, ele tem 24, 17, né? 17. Então, com 17.
3: então o mais velho tava com 17. Ele é, tava naquela é. idade de a melhor amizade, a namoradinha, Opa, é se verdade. conhecer. Então, tipo, é. não tinha só aquela, aquela coisa de cara, a gente vai, não. Isso. Tem é. aquela coisa de, cara, o meu filho tá na escola, tá com Ih, as amizades rapaz, dele, é. vai ter que largar tudo. Então, e não é a mãe só dele só ficou lá
2: no, no, no Brasil, porque, repito, eu estou falando aqui no caso só do, do meu filho mais velho, ele é só meu, não é da minha esposa. E, e, assim, foi um período, foi muito difícil, no começo então quando a gente percebeu que é, a funilando ele teria que voltar para o Brasil a gente conversou e tal e ele acabou voltando depois ele voltou para cá mais três vezes uhum. ainda ficou aqui um, um tempão morando com a gente mas tudo paralelamente é, voltando trancou a matrícula um período para ficar aqui e graças a Deus tá, tá se formando ele né? tá se
0: formando em direito Direita, Direita, é, né, é. falou.
2: e tem minha mãe né que sempre vem para cá mas não para morar ela ainda não conseguiu romper essa barreira. Vamos ver. Tá, agora. Vendo, aqui. tá vendo, Deca? O filho dele tá se tornando em
3: direito. Você faz tudo errado, irmão. Tornando
0: em sistema, jovem. Aqui é formado, filho. Aqui é formado. O, fi... filho. É. O, filho é. Do... É. o
3: filho do lombar de em direito certinho ali, você é todo errado. Aqui é formado. Aceita véio. Jesus você... aí, pelo amor de Deus. Já Levanta já... a mão assim... aí que a gente já faz oração Sim, aqui. tem faz tempo. Só velho. que vamos fazer oração depois do programa, senão vai que ele cai aqui. Aí acaba o programa. Não cai, não, assim... Aí não dá certo. Vocês
2: é são ah, demais. Você não pega em mim, não, filho. Tem um hino
3: que depois da batalha, Deus me coroar Mais ou menos ser, assim, irmãozinho Deus vai te coroar, mas sai dessa luta que você tá aí Pelo amor de Deus Vou botar seu passado é. aqui que é
1: macabro <risos>
3: hein, Deixa que eu lá. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É. Eu tava uma luzinha meio apagada, agora eu sou um xenor irmãozinho. Eu já sou o Sei não, viu?
0: Sei não. A Jesse enxergou, mudou tudo. coisa ah, é, <risos> teve que entrar uma mulher na vida dele pra ele. Não. Ah, mas é, a mulher sai pra ficar lá, né? lado o lado. Pelo lado certo. Mas olha, uh. é esse
2: lance do, do que vocês estavam falando de, de chegar foi uma barreira pra ser rompida. Sim. Uh -huh. E às vezes a gente nem entende o porquê, mas a gente tem que vir, né? então meu caso foi mais ou menos assim você faz 6 ah. anos você considera
3: muito difícil vir aqui com família? porque você veio com família e três oh, filhos demais, cara. Filho.
2: mas eu acho, não sei dentro do, do, da minha visão, não sei se eu estou certo no meu caso, eu não conseguiria ficar sem família. Sei, é
0: difícil, não Não, dá. Eu, eu
2: acho difícil. Eu, cara, eu você posso quer? pegar mais um daquele eu lá? Eu vou pegar pra eu você. Pegar agora é, é energético, viu, é gente? Você <risos> fala, aqui, porque não fala que esses caras tá também... bebendo. Na... É
0: energético. É porque você veio. O que eu veio, bebendo veio mais você a mulher e, tu, e os três filhos. E os três filhos. E os três filhos. Os teus filhos mais novos já chegaram e já ingressaram já na escola. Já, já.
2: Eles sim. Aí, inglês rapidamente e tudo mais e tal, pegaram uma época assim que pra eles foi formidável. Obrigado, viu, Johnny? E aí,
0: é... para mim, para minha mulher, né aquele negócio de papagaio velho não aprende a falar tão rápido, é difícil. <risos> não, mas o dia que foi na tua casa, mas... você, ah, ele só foi no tua casa lá, tua mulher falou assim, ele só assiste série é, com legenda em inglês. Então, é, ele... exato. Tá treinando, velho. <risos> tá treinando, <risos> tá treinando. Claro. Então você veio
2: sem falar inglês? Sim, sim, sim. Falando do básico, nada, do básico. Uhum. Absolutamente o básico, né? O meu filho mais velho, a gente indo para a Inglaterra, para a Europa em 2012, uhum. cara, o meu filho mais velho que tinha acho que. É, é... 2012, ele tinha que 14 anos, 13. Ele foi o nosso guia, cara, falando um inglês fluente feito no Brasil. Que massa. Uhum. É, nós investimos muito nisso lá no Brasil e os meus dois filhos hoje aqui. Aí meu filho mais velho fala que hoje o que ele sabia perto dos dois daqui é, é Passa, puta, longe. Né? passa longe. É porque o inglês é por... aqui é totalmente é diferente. diferente. É muito diferente. É agora imagine, é
0: no Brasil, quanto tempo ele estudou inglês? bastante Pois é. sete anos, aqui teu filho estudou anos. quanto tempo dois anos cara em menos de um menos ele ano de um tava... já tá fluente Tava arrepiando. a, a diferença é absurda que eu me espantei cara foi poxa é, vida absurdo, mas é absurda. porque o dia a dia é, você é, aprende o é, inglês é, é, é acho, mesmo, acho,
3: acho muito interessante não, só o dia a dia não
0: acho que não é só o dia a dia não a escola eu acho que as escolas de idioma do Brasil ela tira dinheiro da, das pessoas é
2: porque é ela não ensina devagar o, o, o inglês devagar, que você usa aqui mas mas aqui tá é relativo tem questão
3: porque assim ó você claro a escola do, do, do Brasil, você aprende ali, mas você não pratica na rua. Aqui é. você tem a oportunidade de estudar Esse inglês é na escola é de... e praticar
2: sim, na rua. É Porque quando você começa a conversar, você está colocando em prática aquilo que você aprendeu. Lá você sai da, 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 da física, que você, você conversa. O meu filho conversava muito com alguns amigos sim, e ele... Sim. Porque inclusive... ele
0: estudava junto e é. treinava Isso, junto. Isso, exatamente. exatamente.
2: Esse sistema de, de, de ensino com treinamento era fundamental. Mas, então, eu acho
0: que o sistema de ensino das escolas de inglês do Brasil... Elas são muito... Como fala? A etapa delas são muito devagar, eu acho. Eu mas assim, se eles formarem o é, um cara sem rápido dúvida também, que é. eles não ganham dinheiro. Tem tudo isso, então. Eles é. fazem tudo para poder é. ganhar dinheiro. Se você aprender uma fluência no Brasil numa escola de idioma... É cinco anos brincando. Sim. É, é uma metodologia sim, é.
2: Que, que tem o lado comercial, também aprende, mas é mais difícil, Esse é um é modelo. Mais é difícil,
3: né? leva mais tempo e mais dinheiro, é, porque é. essa é a pretensão é, dele. É Agora, falando do inglês, falando da sua história de vida, que eu acho que talvez seja a primeira vez, ou não, se você já falou sobre a sua história de vida, para as pessoas que te seguem, que acompanham o seu trabalho, ou de repente que são seus amigos aí sim, e não sim. conhecem uhum. a história do Lombardi, é, né? É. É verdade. Porque quando você fala figura Lombardi, o cara já fala, caraca, Lombardi, né? Caramba, <risos> aqui top, tipo cara, nasceu, na rádio
0: O cara nasceu no berço de ouro. né, né? É. morar nos de Estados ouro. Unidos. Você o vô que... do, do cara eu... era o Silvio Santos. <risos> é, entendeu, <risos> entendeu? Tomar, a galera é. já
3: pensa isso. Só tem que que gente que pensa, É assim. muito interessante a gente sentar aqui e trocar muito essa ideia. Que a galera começa dúvida. a entender. Cara, eu adoro
2: isso. É muito massa. Ar. E outra,
3: você falou. A gente tocou num tópico aqui que eu achei muito massa. Você falou do inglês pro seu filho para os seus filhos no caso que são uhum. pessoas jovens, Sim. que a gente tem aquela pegada de ah, o jovem aprende mais rápido. É verdade. Você falou que você não veio com um inglês fluente aqui não, não. e pelo uhum. tempo que você já tá, você acha que pela sua idade o inglês ele hum,
2: foi bit. um pouquinho perto do mais que eu poderia difícil? ter, é. É, é, foi muito difícil, ainda não sou um cara totalmente fluente na língua, o que a gente fala, por conta do dia a dia na rádio, a gente trabalha com o público brasileiro, uhum. mas é claro que você tem que estar narrando o jogo do Revolution e tudo mais, uhum. algumas empreitadas assim que exige que você, uhum. pelo menos, se vire bem, porque você não está só pedindo é, alguma coisa no Seven Level, cara, você está lidando Exato, ali com pessoas. É, 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 é. E a gente teve um time, eu, eu montei um time aqui na Flórida, chama Orion Soccer Club, Uau. É, no começo, em Kissimmee e ali eu tive algumas reuniões com algumas cidades onde eu estava com amigos né que estavam nesse projeto no começo lá que falam ou falar fa, falam claro e que na época falavam inglês fluente o que eu não tinha e aí a gente conseguiu é, de certa forma ir aprendendo né com essa questão do tato de a conversação que você falou que é muito importante só que aquela história o camarada que tem que dividir a atenção em prover em trabalhar Uh, e aprendeu inglês, inglês. É, depois yes. de velho é muito mais difícil. Sim. É carregar pedra na subida, é correr na subida, né, na linguagem da bola, o tempo todo, velho. Você corre, mas difícil, Sim, cansa. Sim, agora eu quero tocar num assunto que eu acho muito importante. A ah, vira e mexe,
3: a galera fala assim, Jonatas, é legal porque talvez você vá aprender o inglês porque você não tem medo de falar. É. Você tenta se comunicar. Isso. Você não tem medo de errar. É. Só que eu acho que isso aí também pode se tornar algo favorável para um comunicador que nem você. Absolutamente. Porque o cara que é comunicador, ele não tem medo de errar, não, ele não. não tem medo isso. de falar. Não. verdade. Então isso talvez verdade. Seja uma coisa que foi positiva. É. O que você é, me diz é, não,
2: Concordo plenamente. Concordo hum. plenamente. Porque a, a comunicação, ela não deve ser fluente e plena o tempo todo. Não. Sim, absolutamente. Uma, não, Nós somos mortais falhos e, e procuramos melhorar é, a cada dia. E sim. se você realmente faz isso
0: na sua área de atuação, você é um eterno aprendiz. E é muito bom você ser eterno aprendiz, cara. Quando tu, quando tu chegou aqui na América, hum. quem, como que foi assim esse primeiro contato com a rádio? Quem fez o contato com você?
2: Boa! É, por que, que eu acho legal tocar nesse ponto? O pastor Glauber, ele sempre foi o homem que o missionário R.R. Soares, que é também, além de um homem de Deus, é uma pessoa que comunica como ninguém. Eu falo que ele é o Silvio Santos do Evangelho. Eu ia ele é simples, agora. ele é objetivo e ele, ele leva é a palavra de Deus com uma seriedade, cara. Há anos, o primeiro da televisão brasileira. Que massa. Primeiro. Que massa. E o pastor Glauber foi é, o homem de confiança dele para ampliar a comunicação do grupo. Né? Hit, nossa rádio, são 28 emissoras.
3: Que massa. As daqui
2: né? e as do Brasil, juntando todas. Lá no Brasil, 20. aqui são três: é, 107,1 FM Norte Miami, 1400 AM Sul da Flórida e, e 1260 AM Boston. São três aqui e mais 25 no Brasil. E o Pastor Glauber foi o cara que idealizou tudo isso. No começo. Ele fez um programa na madrugada lá na Rádio ABC. E ele é do ABC. Uhum. Eu não tinha o contato que eu tenho hoje com o Pastor Globo, mas ele me conhecia por conta da Rádio ABC. Sim, Trabalhava sim. lá e tal. Eu até me que eu era cabeludo. Falava, lembrava do cabelo comprido, que eu céu da igreja ia lá, faz uma lombardinha lá. Cabeludo? Lá. <risos> era cabeludo, rapaz, cara. É fui sim. anos e anos cabeludo. Anos hum. e anos. Depois que eu tive meu primeiro filho. Aliás, o segundo que eu fui cortar o cabelo. Mas é que? Hum. Cabelão Joelma mesmo? Não, não rapaz, não. era bem. Era era, 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 era. Mas por que do assim. cabelo? O meu é pai lógica? gostava muito, cara, de me ver o cabelo. Eu gostava do cabelo comprido. Que Minhas massa. primas, ah, é bonita. eu não ia no cabeleireiro e pronto. Aquele cabelo ficou aqui, rapaz. eu gostava Caraca, do... Eu lembro, Aí tinha um locutor chamado Bob Fernandes. tá na Jovem Pan hoje certo. em dia, inclusive. É uma figura. Massa. Trabalhava na Nova FM. Aí eu gostava muito dele. Cabeludo também. Alguns amigos. Pronto, vou ficar cabeludo. Já uma Aí virou uma, dupla, uma marca. Hein? Acabou, irmão. Mas eu me lembro do dia que eu cortei, cara. Isso que eu ia falar depois pra você agora.
3: Você acabou de mencionar que virou uma marca. E aí? Quando você vai Vou Aí
2: depois que a gente vai... Nasce o um filho e tal, você vai... Você fala, pera um pouco, isso aqui já não me pertence, irmão. O Rubão. Né? O Rubão, vai lá, o meu cabeleiro lá do, do, do Brasil, rapaz. Que saudade do Rubão.
0: Uhum. Tão simples mas em não é três 3 segundos. Tu não ia no Jassa, não?
2: <risos> não, eu ia no Jassa, não. não, eu não ia no Jassa. era o meu pai. Não, mas eu fui no Jassa. <risos> Algumas vezes não, mas não frequentava. Eu não. fui
3: lá cortar o cabelo lá. Deixei é. 300 reais.
2: Rapaz, é, não é fácil é não, mesmo, cara Não, não, que... não, eu tô tirando oh, onda, cara... mas você acha que eu vou gastar 300 reais se eu tivesse. O Jaça. O filho dele teve aqui, inclusive, no Vitória Hall. Ele fez uma promoção com a gente na Rádio Gente Fina. O Jaça, ele tem mais fama do que preço, viu? Ele não é tão caro, ele é caro, claro. Se tornou caro, por conta do Silvio Santos.
3: Mas aí você mencionou uma coisa de caro. É. Certo? É, eu vou contar uma história aqui. Sim, o cara foi lá e travou a chave do carro dentro do carro e ligou para um chaveiro. É, Você já deve essa. ter escutado. Teve
2: Sério. uma locutora nossa agora, Gisele Montígio. Uh -huh. Ela voltou para o Brasil. Desculpa te interromper, tá mas palma. pegando o, tá o gancho, palma. ela largou a chave do carro dentro do, é, carro? do carro e ela ficou louca. Ah, não é possível. Tá, tá, tá. O cara foi lá em dois minutos Resolveu a fatura, cobrou 100 dólares. Okay. ou seja, em dois segundos. Sim. Aí é o que você ia falar, né? Exatamente, porque hum. aí você vai lá e aciona. Falou, oh, ó, tô sem chave
3: e preciso de um cara aqui pra resolver meu problema. Pois você é. tem um problema, você precisa que seja solucionado. Exato. O cara vem e resolve em dois minutos. É. Yeah. Aí na hora que o cara resolveu, tá aqui a chave, foi cobrar 150 reais lá no Brasil. Exato, é. Aí o cara foi e reclamou, falou, peraí, meu, mas 150 reais, você gastou dois minutos? Ele falou, é... Como assim? Não, mas eu não vou pagar. Então tá bom, jogou a chave lá, apertou a é, agora na mão eu, do cara, eu eu vou... vontade. resolve. Então a <risos> é questão aí, é, não é. é preço, a questão é sua necessidade. É, é. Se você quer ir numa padaria para comprar uma coxina numa padaria cara, você vai. É. O preço é lá, se você é quiser isso, pagar, é. você paga. É, é exatamente entende? isso. Existem é vários cabeleireiros. É. Quer ir nos Jaça, você tá, tá pagando. Às vezes você não tá nem pagando pelo serviço, assim,
2: pela marca, como a gente vê camiseta. Né? Ficou... Mas, então é exatamente o que o Johnny tá falando. Uhum. Só que assim, o, o, o pessoal às vezes tem uma ideia que o Jaça seja muito mais caro do que ele realmente o é. Por conta do, por do nome. Porque falam, o cabeleireiro do Silvio Santos é o cabeleireiro do Silvio, dos artistas. Não é do Silvio. que o Silvio adora o Jaça. O Jaça não é. Eu acho que não é o melhor cabeleireiro do Brasil. Ele não tá lá na lista do. Dos melhores, é, não, mas ele é... é famoso. Sim, exatamente.
3: Arruçoado
0: já sei... ah, é. tatuado, já, A gente recebeu aqui ah, no podcast
3: deu... um tempo atrás, acho que foi o segundo entrevistado que a gente teve a oportunidade de receber, certo. que é o Tatuador dos Famosos, é o Diego Conce, lá da Flórida. Ah, sim, ele sim, esteve, eu vi um pouquinho. Ele esteve aqui com a gente, é. inclusive ele tem que voltar, porque deu um problema na live, ficou horrível a gente é não mesmo. conseguiu transmitir a live completa. No é, eu, YouTube. Vi um eu vi um pouquinho, vi um pouquinho. deve um probleminha. E ele é conhecido como o Tatuador dos Famosos, e é justamente isso que você falou. Uhum. Ele é conhecido como da Dodô dos famosos. Na hora que ele veio para cá, ele fez algumas tatuagens. O cara é barateiro. Ele tá tem um trabalho excepcional, é. as tatuagens dele é incrível e ele não é tão caro. Não é tão caro. Então né? acaba que às vezes dá aquele medo da pessoa fala: "Eu vou lá no
0: Jaça nada, mó caro", mas às vezes
2: não é. Às vezes cabe no seu bolso. <risos> é como se o famoso e... gastasse sempre muito dinheiro para tudo. Não é bem não assim é não. Às assim. vezes é. o famoso
0: nem paga pelo corte. É verdade. Só, só tá fazendo Você sabe que dentro é.
2: disso que a gente tá falando, eu vou te contar uma curiosidade. O Silvio nunca gostou de primeira classe. Ele falava: pro "Meu pai Lombardi não achou uma bobagem". E se você for analisar, depende muito, né? Tem pessoa que necessita da primeira classe. É, por conta de comorbidade, essa coisa toda. Agora o Silvio não. Ele falou, pra que primeira classe? Eu vou gastar o um dinheiro dobrado pra pegar um voo e. Depois... Mas o
3: Silvio uhum. vinha para os Estados Unidos, porque ele vem para os Estados Unidos porque ele tem
0: casa aqui. Ele tem avião. É hoje né? ele mora, né? É,
1: tem...
2: Não, não, ele, ele tem. Não, tem
0: ele ele não, não. Ele não tem um avião particular, não. Não, hum, não. Eu vi um vídeo do, não, não. do Rodrigão Veronese. Quem sabe vai para estar com nós aqui. Ele tirou uma foto com o Silvio. O Silvio de pijamão, cara. De e jaman. na fila é, do sim. aeroporto, isso, né? Isso, no é isso aí. É isso aí. No aeroporto. É é no aeroporto. Caramba, Mas é eu tenho que... um
2: vídeo vou mandar pra vocês. Desde Mas é muito massa isso. É Caramba. muito
3: massa. Mano, a, que eu, a gente fala falaram, sobre cara. essa parada de simplicidade, de ter dinheiro, tal, tal, tal. Eu acompanho muito o Kaiser. Não sei se você sabe quem que é o Kaiser. Que é um empresário muito foda lá no Brasil. Sim. E que ele tem uma companhia aqui. E a história é. dele é incrível. Ele veio pra cá. A mãe dele morava aqui. O pai dele morava aqui. Veio quando pequeno. trabalhou na construção civil aqui, sim, sim. certo? Voltou pro Brasil e hoje é um dos maiores empresários eu empreendedores do um pouco, Brasil. Eu acompanho pouco, mas
2: eu sei que ele é um cara renomado e de uma história linda. É? é
3: muito top. E uma das falas dele que eu acho muito interessante é justamente isso que a gente está falando. Ele fala assim, olha, quando o cara ele começa a ganhar dinheiro, ele quer mostrar que ele tá ganhando dinheiro. Então o que, que ele faz? Ele compra um carro. É. Aí, depois que ele comprou o carro que ele gostaria, que ele quer chegar com o carro lá, aí ele vai e compra um relógio legal. Uhum. Aí daqui a pouco ele tá cheio de ouro no corpo. Só que o cara, quando ele tem muito dinheiro, ele não tá nem cheio de ouro, dinheiro no, no, de ouro no corpo. Uhum. O que, que ele tá fazendo? Ele tá andando um, com um carro no bolso, sem dinheiro nenhum aqui, mostrando, de chinelinho de dedo. E o que, que ele começa a mostrar na mulher dele? Porque ele começa a investir na mulher, <risos> não mas... <risos> é mais. Ah, porque você vai ver a bolsa da mulher? 10 pau, 20 é, pau. É, é Luiz Vitão, Prada. E aí é você verdade. olha, o cara é. tá com a camiseta é, toda preta é. Sem assim, muita estampa você, você já chegou nesse, nesse nível?
0: Rapaz <risos> 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 Olha, bolsa eu dei bastante pra minha mulher. <risos> é isso, vai lá na Louis Vuitton lá, pô. quero essa. É. Vai lá quatro, cinco A, a mil minha mulher
2: é muito simples. Vou contar a história pra vocês, uhum. engraçada. Rapaz, eu tive que dar uma volta nela pra comprar uma Louis Vuitton lá na Itália. A gente foi pra Itália, falei, eu vou comprar uma Louis Vuitton, uma Louis Vuitton. Não faça isso, você vai gastar muito. Minha mulher é muito segura. Ela é o homem da casa, nesse Igualzinho ponto aí. Jessie, Rapaz, é incrível. A Jessy é legal, porque eu tô na frente... Chega que... a ser até chato mesmo. É chato. eu gosto de gastar um pouquinho.
0: Eu gosto. Quem não gosta? Né? Até, até, é, até por questão do celular, né Exato. É, ah, rapaz, o ficou. Daniel sabe.
2: O Daniel sabe Foi disso. Sabe por quê? Uhum. Eu compro o celular com ele e aí a gente vai comprando pra todo mundo lá. Eu tenho que dar uma volta na minha mulher pra dar um celular novo pra ela. Ele é sabe que eu compro com ela ele, ela cara. Você não,
0: não precisava, não sei o quê, não precisa gastar. Exa e você viu
2: é o celular jeito. dela, o antigo dela, parece que saiu da loja. Pelo amor de Codando
0: Deus.
3: de... No... Incrível. Uhum. Tá que nem a Jessa. A Jessa, eu tô no mercado com o carrinho jogando tudo assim, ó. E aí ela tá atrás, pondo tudo de volta nas prateleiras. <risos> é verdade. Ela é assim, ela é assim. Ela é bem desejada. Hum. Você não arruma uma mulher de capa, sabe? Pra cuidar de você também... Porque você tá meio já na
0: idade, irmãozinho. Tudo no tempo de Deus. Oh, acabou, aí. Acabou. Foi bem, Jô, né? Isso é pra aplaudir, eu... pé. Se até hoje eu não fazer ainda, porque nenhum homem mereceu. Você
3: sabia que a maior desculpa que o ser humano dá é essa, é, né? É, né? O cara, quando ele é safado, sem vergonha, ele põe é. as coisas na responsabilidade não, eu... de Deus.
0: <risos> eu, sou, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho certeza. Boa, boa. boa tenho pra, disso. Boa é. pra ficar longe de ah, mim. Rapaz,
3: não
2: fala isso não. Mas então, tá, é, eu já cheguei, cara. Eu acho que dá uma roda esse ponto, assim, Sim. De... De gastar de forma Horrores. exorbitante. Uhum. Mas acho que é por aí mesmo. Você tem razão. Mas é verdade. Esse é, porque... reflexo é, aqui, é verdadeiro. aqui na
0: América a gente dá uma seguradinha a mais, cara. Você não acha? Como assim? Ah, é seguradinha a mais pra, pra gastar? Não, é, é, a gente segura.
2: Depende. Sabe o que é? Que é? Depende não sei. Da pessoa. É, é que aqui a, as coisas são mais palpáveis e mais acessíveis que no Brasil. Aquilo que no Brasil é muito mais caro, aqui é mais acessível. Então a gente fica com aquela impressão de que está gastando muito, tal mas não é. É, é que aquilo que nos, é, 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 n -n nos oferece uma
0: condição de estar tá contente com aquilo não é tão caro. Mas é a questão Sim. também, Lombardi, aqui é não tem aquele negócio que tem no Brasil que é ostentação. Isso, é, que é verdade. Porque aqui é todo é mundo tem acesso mas a... Mas o problema tem do Brasil
3: é que o pouco do Brasil se torna ostentação.
0: Exato, Porque as coisas são tão eu...
3: difíceis lá no Brasil que, por exemplo, o cara anda de Celta. Se ele compra um golfe... Para muitas pessoas aquilo virou uma ostentação, mas não é, ele só subiu é, de nível. Sim, mas
2: aqui eu falo. Então, essa relação que o Johnny está trazendo é muito importante, porque a ostentação eu acho que vem muito da alma, da essência. É exatamente. Não é porque, às vezes, é, é, se eu der uma volta com uma Ferrari, é, não quer dizer que eu estou ostentando, dependendo da condição em que eu me coloco se o cara tem o um dinheiro pra ter, essa coisa toda o problema é quando você pega a Ferrari sem estar com aquela condição é isso que eu ia falar agora e ainda ficar andando pra cima para pra baixo pra mostrar, vou mostrar minha Ferrari hoje pro, pro, pro DK, pro Johnny, pro Renan e dá que acabar a gasolina vou andar só no ano que vem, pelo amor de Deus ostentação ah. pra mim no Brasil
3: é aquele cara que ele vai lá e compra o um iPhone 10 paga 8, 10 mil reais e vai tirar uma selfie e a parede da casa dele de, tá deixa sem de, reboco deixa é isso, comer isso pra, pra mim é ostentação porque uh -huh. ele tá tentando mostrar uma coisa que ele não é, é. É verdade. Existem prioridades. A agora partir não do tem momento problema, né, Johnny, se acabou. o cara
2: aluga lá uma Ferrari pra andar em Miami não, um dia, não, porque é o sonho claro dele tal, 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 Não faz não, parte. É boa, claro não. É Exatamente. O problema é a casca, né? A galera gosta. Da é. Mas faz parte. Mas eu, não, ve o eu aqui. não
3: vejo problema nenhum nisso. É. Agora, a gente tem que diferenciar o seguinte, a galera que vem pra passear. Por exemplo, quando você falou agora de alugar uma Ferrari lá em Miami pra passear, o cara ele trabalha 10 anos no Brasil pra ele juntar dinheiro pra ele vir pra Flórida. Perfeito. E ele espera o tempo da filha dele ficar com 16, 17 anos pra ele trazer ela também. É, é, então ele vem é pra cá, ele trouxe a graninha dele Ele vai lá, aluga um carro bacana, passeia, se diverte Top, sensacional Com aquela
2: sensação de liberdade De liberdade
3: e tal, né? Ele tá aproveitando é. aquilo, isso é sensacional Agora existe também a diferença Do cara que ele chegou aqui nos Estados Unidos Porque a gente tá falando de vida americana A gente é. tá falando de vida de pessoas que vieram pra cá Pra viver a realidade americana é. E aí ele chega pra cá com 5 mil dólares Aí o que, que ele faz? Em vez dele segurar o dinheiro Em vez dele procurar um lugar de boa Pra ele ficar, ou então se ele veio com Vídeo de trabalho, que a gente não incentiva a pessoa A vir sem vídeo de trabalho pra trabalhar, claro. a gente não pode uhum. Mas ele veio pra cá pra trabalhar com vídeo de trabalho e ele achar um emprego, se estabilizar Não, aí ele quer chegar Ele já quer pegar iPhone novo, ele já quer Andar de carro novo, é. aí ele já mete A cara na parcela, isso. então isso pra mim É uma ostentação, não, é que você queria é mostrar verdade. pro Brasil Sim. Que só por fato de você vir pros Estados Unidos é Tá morando aqui, você já mudou Sim, de vida e não é, falando. a realidade aqui, aqui, não, aqui não é eu, essa aqui não tem um
0: ostentação que tem no Brasil, cara, isso que eu tô querendo dizer, que é importante, porque aqui de você chegar, você comprar um, o teu carro, o teu iPhone uhum. meu, você não vai estar ostentando pra ninguém Se comprar uma roupa de marca, porque ah, sim, sim, todo né? mundo tem acesso a, pra é poder verdade. comprar isso Eu acredito todos os na... povos, todas eu as raças, etnias, na desa etnia,
3: desaceleração, é como assim? É com, eu, eu gosto de assimilar muita coisa, acho que você já percebeu. O cara que chega nos Estados Unidos é aquele cara que ele tá parado no farol vermelho e que o cara encostou do lado dele e começa a acelerar vum. Boom, boom, ele acabou de chegar aqui. Então, na hora que o faraó abre, ele sai desesperado. Só que chega um estágio na sua vida que você chegou aqui, aí você começa a perceber que você está gastando mais que você ganha, e aí você desacelera.
2: É, também. Você
3: está entendendo? O reflexo então? é cruel. Reflexo. Aqui. Porque é você verdade. tem que tomar cuidado porque o tomba aqui é grande. É. é a, a pessoa está devendo no é. um Brasil. Vem para cá. Aí é a oportunidade dela pagar de as contas dela, uhum. se normalizar no Brasil, vai fazer, fazer um mais pé conta. De meio. Aqui. Chega aqui, é. se ela fazer conta, a conta dela aqui é em dólar. Ela é. vai para onde
2: depois para pagar a conta não em dólar se não como. der certo? É verdade.
3: Então, entende? E aí, onde, aí a retomada
2: fica mais difícil, mais, mais árdua, difícil. né? É verdade.
3: Mais né? difícil. Você acha que a Bom. vida para um cara que vive de comunicação, para uma pessoa que vive aqui desse trabalho, é mais difícil para um brasileiro que chegou aqui e está trabalhando numa construção, numa companhia? Como Muito funciona? mais
2: difícil. O que, que você é coloca difícil. de ponto de, de mais dificuldade financeiramente? Aí? Sim. Financeiramente, porque a construção aqui é. É o que dá dinheiro. Exato. A house cleaner Sim. aqui é o que dá dinheiro. Não adianta dizer que não. É assim. Esse trabalho é digno, dá dinheiro e é muito bom para você, dependendo do, do, do teu planejamento. Sim, Só que hoje as demais profissões para a comunidade brasileira elas estão mais estruturadas. Inclusive, pessoal que trabalha em comunicação. Você consegue aproveitar é, os patrões de hoje aí, é, 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 Mark Zuckerberg, essa turma toda aí, o, o, os patrões de todos, né? uhum. eles, eles te oferecem uma condição através das suas plataformas e você, com criatividade, né, é, ter um algo a mais. Eu acho muito bacana quando você trabalha com isso, mas que você não tem restrição no dia que você tiver que limpar uma casa que Exatamente. você ir para uma construção. Rapaziada, isso é... Absolutamente é comum entre comunidades é, de outros países dentro da América. Quando a gente ouve falar é, de um brasileiro que se formou em é, isso, aquilo, e está trabalhando na construção, isso não é demérito algum. Não. Aqui na América, é, é, aliás, eu acho. Eu acho que a pessoa que passa por essa etapa e consegue fazer isso é, com assim uma uma, uma absoluta excelência. tranquilidade, a pessoa está preparada, exatamente, né, exatamente. para encontrar um novo caminho, inclusive porque tem essa é aquela questão de você tratar é, as pessoas por igual. Isso é fantástico. Sim. Por quê? Às vezes há uma trava de que você, por ter sido formado e tal, 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 você não pode... Não, não é nada disso. Aqui nos Estados Unidos, esse trabalho de mão de obra, uh, ou da construção, ele te dá o mesmo espaço em termos de impostos que você paga e tudo mais do que um médico formado em Harvard. Nós estamos hoje nos maiores centros tecnológicos do mundo, MIT. Se você vai no Taste Burger, ali em Cambridge como um cara que trabalha na área de tecnologia do MIT e um cara que está trabalhando na construção numa reforma, os dois sentam na mesma mesa. Exatamente. E o cara da construção ganha mais do que o cara do MIT, uhum. dependendo não da situação. Maio, não existe maior ou menor é, aqui. Exato, não. Não tem. O que existe não são existe. pessoas tem. que
3: aprendem a se reinventar todos os dias, exato. é o que eu costumo falar. Uhum. A galera que quer vir do Brasil para cá, para enfrentar a realidade daí, do, dos imigrantes aqui nos uhum. Estados Unidos, ah, eu sou advogado lá. Beleza, você pode chegar aqui e ter oportunidade de você estudar, trazer o seu diploma para cá, se aprimorar... Só que é step by step. Até Sem você dúvida, chegar lá, até. você vai ter que se reinventar. É você vai ter que trabalhar numa função, você vai ter que trabalhar em algum outro Perfeito. lugar, você vai ter que se reinventar de alguma forma. E outra, existem duas coisas também, que eu acho muito interessante. E é um grande falar. aprendizado isso, hein? Muito, muito. Você, muito. Diz, né? é, você, você pode se reinventar e se descobrir. Uhum. e através de, poxa, ó, eu nunca imaginei fazer isso na minha vida eu é, nunca imaginei é fazer um podcast uhum. na minha vida é. tanto é que a ideia do podcast não surgiu de, do Jonathan, surgiu do DK é. o DK foi. me ligou, me, me ligou não, me mandou mensagem, não foi? Um dia desse mandou mensagem, mensagem de, oh, você tá aí tranquilo? Posso ir lá? Eu falei, pode Ai, que legal. ele me ligou, pode. conversou comigo e hoje a gente tá aqui a gente é. se reinventou, a gente e, se descobriu e a, depois a primeira, não, e ele, a primeira falou... pessoa que eu fiz
0: contato foi você é, eu... ele
2: falou pra mim, eu fiquei muito contente falei, rapaz, que legal, o, uhum. o Daniel esse
0: caminho tal, a gente trocou algumas ideias ali, eu falei, cara, que bacana. Porque até quando até a gente chegar nas artes, eu mandei arte para você, os Lombardi, que que tu acha? É. Aí você deu sua opinião, tal. Então, eu falei assim, bom, que tem legal. que conversar com alguém profissional da área. Então, eu tinha graças a Deus eu tive você ali como um suporte para poder dar um, imagina, um retorno, um auxílio. Eu, eu espero que um auxílio, ter contribuído isso. um pouquinho, mas nem foi isso. pelo amor de Deus, imagina. Isso,
3: Lombardi. Se fosse para você chegar aqui trabalhando numa construção da vida, imagina assim, eu quero colocar para as pessoas entenderem aqui que, cara, você é o Lombardi, você tem sua história, seu histórico muito top. Mas se fosse pra você chegar aqui, trabalha numa construção da vida, é. começar a vida do zero, zerar e começar de novo, você faria isso? Eu... Até estímulo pra outras pessoas que estão assistindo, que nem sabem se você fez isso. Como que foi pra você? Você fez? Você faria de novo? Explica um pouquinho gente. Eu vim pra, pra cá
2: pra isso. Só que eu não trabalhei na construção, porque eu cheguei na, na Flórida, eu trabalhei dirigindo, fazendo transfer. Uau. Uhum. É. E, e aí, veja... Naquele momento eu teria que, que dar um pulo para uma outra etapa Porque tinha um, um tempo para fazer isso Exato né? Quando estava se esgotando foi onde eu comecei a fazer a dublagem e tudo mais Aí o caminho é, me direcionou mas eu não vim aqui para fazer é, o trabalho que eu faço uhum. hoje, para fazer a dublagem e para ser o profissional da área que eu atuava no Brasil. Isso claro. aconteceu, cara. Eu não, eu não vim planejado. Esse papo de que eu vim para cá, nada não. disso não é verdade. É, às vezes, infelizmente, as pessoas falam isso e se evitam com que muitos enxerguem uma realidade que é boa. Exatamente. Se você passa o lado verdadeiro da situação. Exatamente. Porque Sim, você aprende muito né? disso, você infelizmente. Aprende muito. Aprende demais. Aprende demais então isso. veja, eu vim para isso. Só na construção que não deu. Ainda bem pro construtor, porque eu não sei se eu ia dar
0: certo. Né? Aí na Flórida... Mas lá... alguma coisa a gente ia aprender, né, Júlio? Aí na Flórida você ingressou na nossa rádio. Isso. Aí... E no estúdio de dublagem, né? A dublagem sobre o que, que era? Desenho? Desenho, novela, filmes...
2: Aí eu passei a trabalhar no QC, o Quality Control, do, do, do estúdio de dublagem, uhum. além da dublagem. Caramba. Olha só, eu saía. Mas como é, que é
3: narrar um desenho com é esse ah, vozeirão aí? Então, não, não, ser... então.
2: Na verdade, dubla... eu fazia um personagem, o Panzon, de uma novela, é... Amores com Trampa. Ah. Amores ah. Contrapassas, né? Uhum. no espanhol. E aí eu dublava, ah, eu, dublava, espanhol. eu dublava três personagens. Não, eu fazia do espanhol para o português, do uhum. inglês para ah, português. Tá, tá. Tudo português. E, mas assim, é, dentro de uma novela tinha três personagens. Certo, claro. Era o cara romântico tal, né? O Alexandre. É... Querida, eu não sei o que te dizer. Eu acho que tal, não sei o quê. Mas você me ama, mas você. E claro tinha o Panzon que, não, que era. Claro que não, você me traiu com a Jéssica. Não, lá... eu, não te... <risos> eu, eu não... não te traí, não. Eu trai. Não, não é verdade, eu pe... não. por eu amor, o, seu não, eu te amo, então... o DK falou pra é, mim da mensagem. Tá aqui a mensagem do Descartes. <risos> e tinha o Panzon, que era o um cara, o beberrão. Uma pança gigante, o cara só fazia atrapalhada. Ele era um vida. caipirão. Um de ca... de fez um O nada? caipirão, ele falava, ô fulano, isso aqui tá errado, rapaz, vamos fazer do meu jeito. Você vê, é caricatura. Uhum. Uhum. E a gente fazia esse tipo de coisa. E aí o futebol, né, com, com o projeto da nossa rádio... Aliás, eu tava falando lá do pastor Glauber lá atrás, uhum. do, 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 uhum. como começou a gente parou, fomos para outro uhum. A gente em... É, mas assim tem que é bom, né? Assim... É Vai, Assunto pauta e sem... Não tem coisa. Assunto Vai, é. toca. É. Eu só espero que as pessoas se confundam lá no meio da conversa. Não, e você sabe
3: o que é legal? Que existem pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, no Twitch TV e no Facebook. Uh -huh. E, cara, e a galera começa a assistir do início ao fim. Que
2: bacana. Que e que eles bacana.
3: começam a comentar sobre isso que a gente está falando ah. e no chat acaba virando outras conversas sim, também. Sim, sim, uh sim. -huh. Uh -huh. Eles estão é, nos é. ouvindo, prestando atenção e estão conversando no chat. Eu acho sensacional o <risos> ao vivo. É. O ao vivo é, é sensacional. É, é aquilo que você fantástico, falou fantástico. de você ter o dom de trocar uma ideia, aprimorar, entrar em outros assuntos sair do assunto e entrar Sim. em outro. É maravilhoso. É maravilhoso isso. isso é muito bom. Pra você, é você, informal, já tá em, né? pra você, você já tá não, em casa, já tá, né? <risos> né? Mas, já, já tá acostumado. Já O microfone, o, já tá o acostumado. retorno. Já tá acostumado.
2: O cara dorme com o microfone, não com o travesseiro, nossa, né? Cara? Doido, Aí, mano. olha só. É, o... Quando eu cheguei aqui, você perguntou quem foi a pessoa. E eu ia é. falar exatamente isso. O Dom Roberto. Hoje ele é assessor de imprensa da Portuguesa. Uhum. Ele veio pra cá no projeto, pra iniciar o projeto da nossa rádio, eu não sabia. Quando eu cheguei Top. aqui, depois de um mês ele ficou sabendo que eu estava em Orlando e encontrou é, com uma pessoa que deu meu telefone para ele, com quem eu já tinha conversado nesse mês que eu já estava morando aqui, em 2015. Aí um certo dia eu lembro, como se fosse hoje, o Dom me ligou, Lomba, você está aqui na América e tal, eu falei, estou aqui, Dom, rapaz, que coisa. Fazia tempo que eu não falava com ele, olha, eu estou no projeto da nossa rádio, assim, assado, vamos cobrir os strikers e tal, porque você não vem fazer um jogo aqui. Falei para o time do Leon Moura, do Ronaldo. Aí eu falei, mas não é possível aqui, cara. Será que eu vou comentar jogo aqui? Do projeto de rádio brasileira. Nossa a rádio tá com um projeto aqui. Pô, achei maravilhoso. Não aqui. custa aí. É, maravilhoso. Com certeza. Aí eu fazendo o transfer, que não tava nem na dublagem ainda. Uhum. Né? Aí eu fui até lá. Sabendo do projeto da nossa rádio, é, é, eu fui uma. Eu morando com o pastor Glauber Morari, que tinha esse programa na Rádio ABC, que era nossa. o homem da comunicação uhum. do missionário. Mas eu, eu, eu tive pouco contato com o pastor, assim, relance. Sim, ele te conhecia, mas não era uma amizade. Não, ainda. Não, 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 não. Exatamente. E aí eu falei, poxa, que bacana, cara. Aí beleza, eu fui fazer o primeiro jogo, o primeiro contato foi com o pastor William Sodré, que era da Flórida até então. E aí eu fiz o jogo com o Dom e o Analdinho que é esse que eu falei aqui pro Renan do Espírito Top, Santo, uhum. que tava adaptado no esporte, locutor, mas tava adaptado, montando equipe, material humano escasso, uhum. aí beleza, pô, eu coordenava uma equipe de esportes lá no Brasil, numa rádio grande, eu não sabia que aquilo que se apresentava, mas eu cheguei pianinho, foi, pera um pouquinho, uhum. eu não sei nem o que tá acontecendo, deixa eu entender esse troço aqui direito, fizemos o um jogo do Strikers, nessa aí, o Analdo fazia dublagem, hum, e aí eu conversei com ele e tal, abriu a possibilidade da dublagem, aí foi o quando eu fiquei é, é, lá é, em Miami trabalhando fazendo... na dublagem hum, e fazendo exatamente. e eu me lembro, quando eu passei pro QC que aí eu ia todo dia mas eu não ia para Orlando e voltava todo dia, não dava eu morava em Orlando e aí... É... quanto tempo de Orlando para Flórida ali? Quatro, né? Quatro Três horas, horas e meia, quatro. Tá aqui em Nova então... York, mas é menos. É... É exatamente. Não, eu vontade. costumo a comparar exatamente com esse, com esse trecho. Impossível uh -huh. fazer. Todo dia. Um, todo eu dia eu ir de volta. Dá mais aquela turnpike lá, que dá um sono danado. Aquela hum. pista plane. É to... Parece que você tá
3: andando, não sai. Não, cara, é que nem se andar de né? avião.
2: É, exatamente. Cara, é a mesma coisa. É um berço, né? Se você uh -huh. quer você andar de avião
3: de e ficar com a raiva, é você sentar fora da janela, porque na janela você vê nuvem você vê negócios, é. agora você tá ali no meio do avião, parece que você não saiu do lugar é horrível, <risos> eu não gosto de ficar no corredor é. mais ou menos isso, mas não te cortando tá não, não, pronto, não legal,
2: lá. aí o que aconteceu eu, eu, eu passei pro QC porque ia melhorar o meu salário e tal, e fazendo os jogos é, na nossa rádio uhum. mas é, quando eu fui trabalhar no QC em Miami, é, que eu ia ter que ficar todo dia, eu pegava um voo de segunda feira é, de manhã, bem cedo, o primeiro voo eu chegava no aeroporto às 5h25 em Orlando. Era um voo da American Airlines, uma tarifa muito boa, inclusive. E aí eu descia lá é, em Miami às 6h30.
0: Não, então, eu embarcava
2: às 5h45, 10 para 6. Uma hora e pouco, quase 7 horas eu estava lá. E eu esperava até quase 9 o Arnaldinho me pegar no aeroporto. Cara, descansava lá, chegava no aeroporto, a gente Não. ia para lá. Uhum. Aí eu fazia a nossa rádio e tal. O pastor Glober me deu um estúdio para eu montar em Orlando para gravar os programas. Entendi. Nesse, no, no período que eu fazia só a dublagem. Quando eu passei para o eu falei, pastor, eu não tenho mais como continuar, infelizmente, no projeto da rádio, porque agora eu vou trabalhar todo dia no estúdio. Eu lamento, porque eu amo a nossa rádio e ele via isso, né? Eu não vou conseguir. Eu, eu, eu fiquei muito triste com isso, mas, pastor, infelizmente, é, é, é o que é, me conduz agora para a realidade. Sim. Mas eu quero um dia poder, falou, calma, aquela paciência dele, né? O uhum. homem de Deus, e falou, louvado. É bom demais tem... você falar
3: com uma pessoa que está com o um step acima, né? Exatamente, né? É. E é muito, que coloca
2: né? Deus no controle, né? É. Calma. Ele sempre tem uma direção. Eu falei, não, pastor, eu tô caminho. calma, eu só tô triste porque eu não vou poder continuar fazendo o que a gente faz. E eu vejo que vai ser o fim, né? ele falou, não, por que o fim, irmão? <risos> Calma, vamos adaptar um modelo. Aí, boletins diários. Certo. Porque aí eu trabalhava no estúdio, eu me lembro que na hora que eu, eu tinha o café, eu ia lá fora, gravava o boletim, eu fazia quatro boletins. Estava entrando na programação mais do que entrava com o programa de manhã. Caramba, pá, 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 pá. É. E voltava que o si, dublagem. Aí eu fiquei um tempo fazendo isso. O pastor não me tirou da rádio. Em nenhum momento eu saí da nossa rádio. Um determinado dia, eu já estava conversando com a minha esposa. Cara, me lembro como se fosse hoje. E isso eu nunca mais vou esquecer. Uh, eu voltava para casa na quinta, às vezes, quando eu pegava folga de sexta ou então na sexta-feira e ficava até segunda de manhã para valorizar esses três dias Sim. com a minha família. Nós nunca ficamos distantes. Assim, é... E aí eu me lembro que um dia eu fui com o Jean e a esposa dele lá para Orlando, porque eles foram para minha casa, para ir no parque e tal. E eu voltei no domingo, mais cedo, com eles para aproveitar a carona. Nesse dia, eu estava no meio do caminho, saindo de Orlando, minha esposa me ligou, chorando e dizendo assim: Eu não aguento mais essa cena de você indo embora para ficar que seja três, quatro dias fora de casa. Cara, aquilo para mim foi o fim. Eu falei, eu não sei como, mas eu não vou poder continuar assim por conta da minha família. Eu tenho que dar um jeito, então nós vamos morar para lá. Eu vou começar a dar um jeito, nós vamos morar.
1: É...
3: E aí você coloca não em sei. jogo
2: a sua vida. Exatamente. Entre
3: a sua família Isso. e a sua vida entre o seu é. trabalho. Aquilo, e, e sabendo aquilo que, que tinha que continuar,
2: Johnny, Sim, eu não podia exatamente. parar. E aí eu falei, bom, amor, nós vamos conversar. Eu, eu, se for para optar é, por ter que sair, eu vou. Mas o que, que a gente pode fazer? Vamos pensar e vamos morar. Menos de uma semana depois, naquela semana mesmo que ela me ligou, no, eu, eu, eu saí de casa lá ó, chorando, cara. Aí na quarta-feira, o pastor Glauber me ligou. eu Lobato, quando você puder falar aí, fala comigo. Eu falei, rapaz, o que, que deu errado em algum boletim aí e tal? Eu fui lá fora, sentei, é, onde a gente almoçava, ele falou para mim o seguinte: Você quer vir para Boston? Oh. Eu vou dar a rádio para você coordenar aqui e tal, tal. Caramba, você vai fazer massa. isso? Eu falei, como é que é, pastor? Eu não entendi. O pastor uhum. é muito prático. O pastor é um cara muito prático. Você ele, fala já, você, ele já é, pra, é, já tá, 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 ele é, é objetivo. Ele objetivo. Muito objetivo. Mas essa objetividade naquele momento ali pra mim, ela me assustava até porque eu também sou muito objetivo e o sim era uma questão de tempo pra eu dizer pra ele. Hum. Vou. Até porque tem o um plano de Deus, né, cara? Claro. Mas
3: você falou de plano de Deus e antes, na sua fala, você falou, assim que você ia pensar com a sua esposa...
2: Orar, colocar é. diante de Deus em oração. Você falou, é. vou pensar
3: com ela, a gente vai ver alguma coisa e vamos orar. Eu Exato. acho que esse é o é. princípio de qualquer ah, com coisa. Com certeza, cara. Porque com quando certeza. você ora, você tá falando assim, Deus, eu não sei é. o que eu faço, me dá um caminho. É verdade. Só que às vezes ele não te dá um caminho, ele dá uma pessoa que
2: vai mostrar o caminho pra Exatamente. você. Exatamente. É. Dá pra um cara que pensava e colocava em prática tudo o que pensava. Exatamente. É. Aí, meu irmão, agora não. Agora é Deus do controle espiritual. Pera aí, irmãozinho, fica quieto, vamos ver se Deus eu, acho, vai que, eu acho que esse é um
3: ponto da vida que todo mundo vai passar um dia Sim. é o ponto que você acha que você consegue fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo, mas chega uma hora é. que você tá com um baita do muro <risos> na sua frente, é. e aí Deus olha lá de cima e fala,
2: você não vai fazer já, mais nada, agora, tá é comigo agora. agora é verdade, take é. time,
3: agora é comigo é isso aí. você entende, eu acho que é. todo mundo passa por esse processo, é. tá, Paulo? É.
2: aí foi isso, ele fez esse convite eu voltei, o Arnaldo também, eu já uhum. trabalhava lá nesse mesmo esquema, eu falei, Arnaldo tá acontecendo o seguinte, bro o pastor me chamou, tá, tá, tá ele falou assim, vai, pega essa benção isso aí é pra você e como é que eu ia falar pra Marta que me ajudou tanto, cara aquela semana foi Sim, incrível, é. aí eu conversei com a Marta, a Marta é uma pessoa que eu adoro sou muito grato a Marta Raul aí ela, Lindinha ela fala, lindinho deixa eu falar um negócio pra você é o que você tem que fazer você tem que ir. E olha vai que a minha esposa cima, já e... estava, inclusive, fazendo. Olha, agora que eu lembrei. A minha esposa está fazendo um curso lá, é, no estúdio, que talvez ela, ela, ela ia ingressar também no estúdio, é, para fazer as legendas das, das dublagens. Um Sério? trabalho que... Olha só para você ver, cara. Ela falou, nem dia não, não, não. Eu acho que é isso aí. É a tua praia, eu tô achando que isso vai dar certo. Eu falei, mas será? Enfim, para Boston numa vez, como é que eu vou falar? em casa e tal, conversei com a minha esposa a coisa foi assim, cara tão rápida, falei, pastor, eu preciso de alguns dias não dava pra fazer aquilo ele falou, ah, irmão, mas quanto tempo, mais ou menos aí eu falei, não sei, pastor eu acho que dentro de uns 20 dias, um mês ele falou, rapaz, um mês é muito tempo, peraí, Lombardo ele é muito prático, Aham. porque na igreja é assim se o pastor tem que sair de uma congregação pra ir pra outra não numa congregação, perdão, de uma igreja pra ir pra outra, tá? então eles já são acostumados com isso, né, é Rapaz, aquilo em duas semanas se resolveu, até menos, eu acho. Certo. E aí a Marta fez uma despedida lá em Miami, fizemos um churrasco. E foi uma coisa maravilhosa que eu nunca mais esqueço. Num sábado eu voltei pra Orlando, fiquei com a minha família quatro dias ajeitando as coisas e vim na frente pra cá. Certo. 20 dias eu fiquei na frente arrumando a, a casa, preparando minha mulher lá em Orlando, definindo. No 22 segundo dia ela chegou aqui, cara, com os meus filhos. De carro, ela fez uma viagem de 20. É de 20 Nossa. direto.
0: Nossa, né?
2: Você vê como é que as coisas. Essa, Loucura. Como Deus faz, e assim, esses momentos são inesquecíveis. O, o Johnny uhum. e, e a TK gente só e entende e
3: o plano dele, o projeto dele, depois que tudo acaba. É. Porque você não é. consegue entender no início, porque para você é tudo confuso, porque é. você não sabe para onde você tá indo. Você piorou, você não consegue entender isso no meio do processo, porque no meio do processo existe aquela indecisão de, cara, eu continuo pelo caminho que eu tô indo ou eu volto eu vou. pra onde eu tava. É verdade. Então não adianta a galera achar que o processo é. vai ser rápido, é que não vai ser doloroso. É o tempo de Deus, é esse tempo de Deus. Deus é uma coisa que realmente. Você só vai entender quando você passa, é. e pra você passar, velho, você vai às vezes chorar. Você ou... vai ter que largar a mão de muita coisa. Pra você é. vir de lá da Flórida pra cá, tenho certeza que você largou muito, muita Renuncia, coisa. Renúncia pra caramba. sair de lá, num lugar, lugar bem gostoso, é. praia, é. calor o ano inteiro, e vir pra cá nesse frio com a sua uhum. família, que Boston é um lugar que, na época
2: de frio, é deprimente, demais, é demais, deprimente. Mas é mas você tem que mão. não acostumou
0: ainda com esse frio ainda.
2: Ah, não, cara, eu já me acostumei sim. De verdade, hum. eu, eu, eu até gosto, porque São Paulo, vocês sim, sabem, é. né? Às São vezes as quatro, as, as quatro estações um do dia ano um dia. dia, um dia, um dia é só mesmo.
0: É. Desse jeito.
2: O meu pai gostava muito de chuva. Chuva. Uhum. Eu gosto de chuva. Certo. Muito frio, pô. O frio que faz aqui é sacanagem. É sacanagem, realmente. pelo amor de Deus, tem hora que é difícil. Não, não é Mas depois, no tempo, é uma coisa. O... É, é, quando... A minha é. mão
3: quase congelou, você sabia?
2: É mesmo? Ah, eu tava é.
3: outside trabalhando, fazendo uh, frame, outside. E aí eu saí do frame. A gente não sei o que, que deu lá. O patrão mandou a gente fazer um outro tipo de serviço que é um finish outside, certo?
1: Ah.
3: E aí a gente tinha que tirar a luva Para pregar alguns pregos. Uau! E aí, nisso, trabalhando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o que, que aconteceu? Esse dedo meu aqui, eu não sentia mais. Olha só. E aí, lindo, essa né? pele do meu dedo era tão maluco porque estava dentro da luva e a luva estava raspando muito, porque a luva ficava dura. Caramba, rapaz. Eu não percebi, a, leve, a pele descolou. Descolou. Colou hum. meio que doou, sei lá o que acontece que aconteceu. muito E é. aí quando eu fechava a mão Aí eu abria, essa pele continuava aqui no dedo viu? Uau, o é. que que é isso? Então a galera que tá no Brasil, às vezes eles Ah, é frio lá, mas
2: cara Não, 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 é não frio que... não é não Não, não é frio não não. faz não. ideia é. Até
0: comento, meu Você tá dentro do carro Você sai pra andar 20 passos pra entrar no mercado Tua roupa <risos> já tá gelada É verdade É, é surreal o negócio Você morou, morou em
2: Itaquaritinga, você acostuma? O com o frio aqui? Não, não Ou não é. você não gosta?
0: Não, cara, eu não gosto do, do frio. Eu não é, gosto né? Não gosto. Mas então eu, acho... eu não ligo. Eu sinceramente... Hum. Mas existe
3: uma vantagem. Você tem uma vantagem. Hum. Não sei se chama você de você, você de senhor. Claro. Pelo é, é, aqui, já, já foi. é difícil não. chamar alguém assim de você não. no gol mesmo. eu peguei... <risos> não, 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 mas existe o frio para pessoa que trabalha na construção outside, existe o frio para uma pessoa que não trabalha exposto ao tempo. Sim. Porque hum. quem não tá exposto ao tempo, ele dentro do carro ele tá de boa dentro da casa é, ele tá de boa, no mercado tudo, ele tá de é, boa é. ele vai sujar o pé ali tudo mas...
2: apropriado né pra, Exatamente. Pra essa mas imagina
3: de... quem trabalha na construção então é um é fio é totalmente difícil. diferente
2: e tem um é. outro detalhe que me chama a atenção que é o pessoal que vai rapar neve, que dá dinheiro aqui esse negócio Exatamente. de rapar neve dá, dá. Sim. e aí o pessoal não se prepara e mesmo quando você não tá trabalhando você tem que tirar a neve do teu carro, da tua driveway e tal a cada ano você vai aprendendo um negócio novo. Exatamente. Aquela questão de você não, não, não poder é, tá todo agasalhado, Porque e de repente você soa. Cê isso cê te, soa te dá um. Fica um, um,
0: horrível, é, horrível,
2: Uma reversão absurda. Exatamente. Isso tudo é, é aprendizado contínuo aqui na América. Uhum. Aqui na América de Massachusetts, yes, no caso. Cara, cada ano é uma novidade. E você né? só aprende se você passa. Se você passa, porque ninguém te dá uma cartilha é, é, de como se virar no frio não, e na neve. Não tem o manualzinho. É, pode é. Dar, mas você, quando você vê aquele troço, aquele é, 15 a inch, a luva, A luva lá no Quando não Você aguenta. vê 15 e tal, aí você fala, Jesus, não. era isso aqui que você estava me falando, não, não,
3: não é possível. Uh -huh. Exatamente. Ô, é, 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 oh, é Renan, demais. quanto tempo de live que a gente está aí, querido?
2: Falamos em... Nós falamos já duas já horas já, já aqui.
3: Você viu como passar? Pelo amor de Deus, mesmo? Pessoal, a gente vai ter um break aqui pra gente tomar um café, tomar uma <risos> água, pedir uma esfirra pra gente comer. Uau, hein? Muito Três bom. Três minutinhos de break, não mais do que isso. A gente vai voltar agora. Eu tenho certeza que você que tá na live vai gostar. A gente vai começar a falar sobre trabalhos pra gente encerrar essa live aí que já tem Quase é. três horas de live. Pessoal, vai aí. mandando
0: mensagem pra gente aí, a pergunta que você quer fazer pro Lombardi. Aproveita que ele tá aqui, depois ia ser difícil. Hein? Próxima etapa
3: pergunta. do nosso podcast. A gente vai falar um pouco sobre trabalhos. Eu também vou comentar um pouco com você, Lombardi, sobre aquela situação que o rapaz, infelizmente, você ficou sabendo que morreu é, congelado. Né? Que deu aquele problema nele, respiratório. Ele, infelizmente, teve. O de Newark? Um... Yeah, de... Não, não de Newark, aqui de Newton. Ah, não, de Newton, que perdão. De Newton, raspando de Newton, Neve. Uh -huh. Então, a gente vai comentar Inclusive, foi isso. no ano passado, né? Foi, foi é. no nós ano passado. nós noticiamos na rádio né? isso. É. Então, tipo, é uma história triste também, assim como tantas outras que acontecem por aqui. Claro, então, claro. fica ligadinho na live, a gente volta já, já, em três minutinhos. A gente vai tomar uma água. Não descola, de manda pergunta aí, que tenho certeza que vocês vão gostar desses comentários que a gente vai fazer agora. E obrigado por estar tá com a gente até agora, duas horas e um pouco de live, os braços. Vai ficar no mudo aí, galera. Vai ficar no mudo aí. Vai, Vai ficar chegando pergunta.
2: Não? Uma boa dupla, viu?
1: É o gordo e o magro, não, né? Não, 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 mas
2: a naturalidade. É legal. Muito bom.
0: voltou <risos> voltamos aí galera esse lombar da figura. Pô, o Renan
2: já colocou a gente de volta aqui, já não deu nem pra colocou. comer uma esfirra, o Renan. Não deu nem pra comer. Ah, mesmo. não deu tempo, rapaz. Lombar... É que eu que Umas vinte, né? Cada pausa. O lombar Voltamos. já tomou tanto energia. Já.
0: Daqui a pouco tá que nem o Tasmania. É, o coração tava. vai bater dos
2: dois lados. Eu tava lembrando pra vocês aqui um jogo que eu fui fazer da portuguesa, eu varei a noite jogando videogame com meus filhos, amigos lá do canal. Tinha a festa do canal em Ribeirão Pires, churrasco e jogo da portuguesa. Pô, comentar jogo da portuguesa depois de uma noite, <risos> né? Claro, é, é, meninos, exatamente, que tipo, <risos> você passa em claro jogando. Eu tomei 10 desse negócio aqui. Acabou um jogo da portuguesa que eu falei agora. É, é, Fecha o microfone e cai o comentarista. <risos> tá aparecendo oh. coruja aqui. <risos> Mas, rapaz, o coração bateu dos dois lados aquele dia.
3: Imagino. Lá. Eu gosto desse
2: tal de energético. Viu? Eu gosto do, é. do Monster. A eu gente tá, já eu adoro. amo, aliás, o rapaz. Gostinho. O, o Johnny, esse negócio hum. é do Monster, cara. Quando começa todo dia, eu tô assim. E eu aprendi a gostar aqui, né? Aprendi a gostar aqui. Aprendi a gostar aqui. Eu, to, eu, eu tomo Monsters e compro nesse mercado Brasil. Não vou fazer propaganda agora. Em é, Qualquer um. Aquela pururuca, apimentada, vermelha. Nossa, Pô, faça nada. essa combinação ah, e depois boa. você me fala. já ah, tomou
3: bom. lá no Dunkin' Donuts aquele energético que eles fazem com morango? Uhum. A e. Energy, já... Drinks, Strambel, Energy Drinks. Drinks, 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 Drinks. Uh -huh. É muito top. É bom, eu é gosto. bom. Mas eu, eu prefiro Diretão? o energético uh -huh. mesmo, direto. Direto. Uh -huh. pessoal, a gente voltou aqui, como prometido, a gente vai falar sobre profissões. E a primeira pergunta que eu quero falar pra você, Lombardi, foi é. aquilo que a gente estava conversando no intervalo aqui. Uh -huh. Mano, o que que diferencia aí um narrador de um comentarista? O uh -huh. que, que você me fala sobre isso aí?
2: Eu vou ter o prazer de falar sobre isso, porque assim, eu estava conversando com o Daniel em off. Eu sempre fui da escola de que é, o comentarista comenta, o narrador narra e o repórter reporta. O Osmar Santos uhum. falava muito sobre isso, para você identificar o melhor de cada um dos profissionais. Antigamente era assim, no rádio esportivo o plantonista informa, o narrador narra, o comentarista comenta e a minha veia sempre foi de opinião. Uhum. Eu ganhei até alguns prêmios é, dando opinião, Quero o meu forte, de análise de jogo, comentarista, conceito do jogo, intervalo, análise é, durante os dois tempos, é, opinião. Análise técnica. Análise técnica, técnica tática, exatamente. E, negativo, uhum. e é um trabalho completamente de encaixe com o narrador. O narrador ele descreve o jogo. É diferente, é o que passa a emoção, a narração uhum. do gol. E eu levava muito a sério essa questão é, de opinar. O opinionismo era a minha vida, tanto durante a semana na TV, toda segunda-feira no debate, quanto no rádio, que eu Exatamente. fazia todo dia no, no, nos programas esportivos. E eu era aquele cara assim, que quando via um cara fazer três funções dentro do departamento, já ficava incomodado. Porque assim, pô, esse negócio de contenção de despesa, que o plantonista tem que reportar e tal, já tinha virado sim. uma tendência. sim. Nunca gostei disso, é, por filosofia. Mas entendia que isso estava acontecendo. Agora, eu nunca imaginei que eu fosse narrar. Apesar de ter convivido com grandes narradores. Até então, tá? você era comentarista. Comentarista é, deles. De como, e como foi esse negócio aí de ó, virar um narrador? Então, aí é que está. Mais uma vez entra a nossa rádio <risos> e o Pastor Glauber. Eu tinha narrado esporadicamente alguns jogos. Inclusive, o primeiro jogo que eu narrei foi. Beleza? Pode não, ir. Não, eu sou só ajeitando ah, tá, aí, perdão, um perdão. Tá pau. O, o primeiro jogo que eu narrei foi pra TV. A narração de TV é muito mais devagar, porque o cara tá assistindo. Você não precisa ficar descrevendo todo o lance. Recorre, ah. domina, parte lateral e tal, 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 Você não descreve tudo. Sim, o cara tá uhum. vendo, você vai com uma narração bem mais calma, bem mais lenta, né? Eu, já, eu tive
3: um start aqui de fazer uma brincadeira Que você depois.
2: Aham
1: uhum.
3: De eu e Deca jogando um jogo e você
0: inventa o nosso nome aí e fala que ah, o Deca é? vai fazer e um jogo. E depois eu quero ver se você tem alguma narração para nossas sua. Tenho, então tenho. Para você mostrar pra gente aí. Como tenho, você tenho sim, vou, vou sim. Tá, tá com pau. É,
2: a gente, inclusive aqui a gente é, é a voz oficial do Revolution, né do New England Revolution. É, já, a é, rádio sim. já desde o início. Caramba. E eu passei a ser narrador dos Jogos do Revolution. Que foi massa, aí foi que, é que começou. Ah. Então veja só. Uh, chegando aqui no departamento esportivo, eu apresentava o programa. É, trazia as notícias, não como narrador, tá? Até o Arnaldinho estava narrando então. Conforme o tempo foi passando, o pastor, cara, por que, que você não narra? Do nada. Eu tinha feito narrações esporádicas, uma delas no Paraguai, num jogo da Libertadores entre Santo André e Cerro Portenho. E uma outra narração que eu fiz esporadicamente. E eu nunca fui narrador. E eu gostava de ser comentarista, era a minha paixão. Eu amava. E aí, cara, quando eu cheguei aqui. Hum. caiu no colo essa questão da narração, nessa oportunidade da nossa rádio e tal falei, pô, mas a gente é, procura fazer tudo com excelência, falei, não sei se eu tenho apesar de trabalhar e militar muitos anos na, na, na área esportiva, no jornalismo pô, trabalhei com grandes narradores cara eu já fiz jogo com Vanderlei Ribeiro da Rádio Globo, eu trabalhei com Ricardo Melo, Reinaldo Porto é, caras assim, fantásticos, repórteres dos mais famosos, aí eu falei pô, como é que eu vou narrar aqui, o constrangimento vai bater, pô. Porque querendo não. ou não, é uma função diferente, não? Totalmente uhum. totalmente Porque diferente, a análise é uma coisa, é uma coisa. É. o narrador é o cara que dá a, a, a fluência, narra, um descreve o jogo. Bom, é, é, como tudo o, o que aconteceu aqui foi designo de Deus, eu falei cara, tá no colo e eu vou fazer vou treinar esse negócio, peguei me concentrei naquilo que eu aprendi trabalhando ao lado de grandes narradores você tem a noção, Sim. e vamos lá e eu comecei, cara, comecei uh, com a MLS porque a rádio é voz oficial do Revolution, já tem um contrato de anos e eu passei uma temporada pra narrar e esse negócio, cara, depois que eu abri o meu microfone pra narrar a primeira vez Acabou, irmão. Acabou, Acabou. Deu certo. assim assim, esse
0: é pra mim acho é pra que mim. deu.
2: O pessoal que trabalha comigo fala, pô, não acredito. A minha esposa, que era fã do meu trabalho como comentarista, fala, não sabia. Não sabia que narrar. Pra... Falei, pô, que legal. Eu não sei. Porque... Tô... Eu tô aprendendo Mas o narrador, ainda. ele
3: é muito mais difícil a profissão do narrador do que o comentarista. Porque o comentarista. É mais difícil. Porque o comentarista é isso que eu tô fazendo. É, o comentarista, é o comentarista, é comentarista eu tô aqui trocando uma Todas ideia e vou dar minha opinião.
2: Todas são. Porque se o comentarista for um cara ali, é nada, tá perdido também. Sim. O comentarista, ele se expõe até mais. Que o narrador se expõe, uhum. mas narração de jogo é outra. É, o
0: dá o cara, né? É, exatamente. É, 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 é o cara
2: que forma opinião. Uhum. Eu tenho aqui, sim, o gol, você quer que dá pra mostrar?
0: Coloca, coloca aí o áudio. Pode, Paulo. O Ó, trabalho. A
2: gente narrou a, a Flamengo recentemente Palmeiras, campeões, pela sim. rádio. A rádio ela transmite não só o New England Revolution, inclusive as nossas transmissões ficam lá nas redes sociais do Revolution. Que é massa. muito bacana, porque eu me encontrei, eu tive o prazer de encontrar com o Bob Craft, que é o dono, aquele que é um Amigo do, oh. do, do Tom Brady, o oh. velhinho de cabelo uh -huh. branco, que é o que manda Sim. no Patriots uh -huh. e no Revolution, certo. né? Através da rádio, desse projeto o Bilbilelo, que é presidente, e o pessoal do Revolution. A gente vai para mais sim. um ano de parceria, mas a gente narra também os jogos é, dos times brasileiros para a comunidade aqui. Então a gente Caramba. sorteia prêmios na nossa transmissão esportiva, na jornada esportiva da rádio, que é aquela pegada de rádio AM Ou do sei, Brasil. Na, narram, um,
3: tipo, campeonato carioca, campeonato Tudo, paulista? Tudo, campeonato do carioca, Erva paulista, Erva
2: paulista Copa do Brasil, é, os, os campeonatos no Brasil que a gente tem direito como rádio, não tem problema, uhum. né? A gente só não faz a Libertadores, porque não tem o direito uhum. de transmitir, e, e o mundial de clubes a gente chegou a transmitir. Que massa, é. que massa. Nossa. Eu tenho aqui, que moto? Será que dá? Coim, pra ver coim, aqui. Coim. aqui é o Flamengo. Coim. É um gol do Flamengo? Deixa eu ver. Tá pegando Obrigado aí? Você, tá, tá 1400, com o Flamengo no ataque, Henrique, esquerda, rolou trás a rascaeta, e tá lá. Que bela, rapaz.
1: <risos>
2: Flamenguista?
0: Ele nem sabe aquele. Aquele torcedor. Flamenguista agora na live deve estar todo feliz. Vai, é. Corinthians! <risos> Vai, Palmeiras!
3: Não sou Corinthians, não,
0: tô nem ligando como
3: porque... é, eu. Mas é, essa é, é você narrando? Sou eu narrando, Cara, é é, totalmente é, é. Diferente, é diferente. A, a voz linguagem da... muda, né? Meu, totalmente. A voz pra quem é. tá narrando, né? Uhum. Mas você não fica uhum. rouco,
2: não? Às vezes, fico, fico, quando eu dar a Florida Cup, a gente cobre o Florida Cup Não, também. Não, imagina. Mas tem uma que é, você faz jogo todo, aquecimento. todo dia. Sim, sim, aquecimento. Sim, tudo, aquecimento né? e dá. Vamos fazer uma oh, torcida do Palmeiras, pera aí, só um pouquinho do Palmeiras, senão... Ó,
3: ah, meu sogro, pro senhor. Sai pro jogo no contra-golpe. Olha o Venga aí, lindo, <risos> lance, fez a
2: fita na marcação. É só rolar na esquerda pro Wesley, é isso que ele faz, o Wesley na cara do gol. Chutou pra bater, pra marcar e tá lá. Aí vem...
3: Mas aí você também que liga a vinheta? Ou tem alguém que faz isso por então, você? Então,
2: eu vou dizer pra você o que que rola. No futebol, você tem que ter um sonoplasta. Uhum. Porque é difícil, mas aqui a gente faz, cara.
3: Então, essa Caramba, era a minha pergunta. Aqui, é,
2: aqui eu, é o que eu que acabo fazendo. Quando o Conrado tá perto é, e presencialmente, ao meu lado, aí ele faz a sonoplastia, né? Sim. O Conca trabalhou na Globo, o cara é muito... Você grande, só não pode mas...
3: empolgar, né? Porque...
2: <risos> esquece de pôr a vinheta é porque você tem a vinheta, tem a vinheta do gol tem, e tudo mais, tem. isso aqui cara foi uma conquista aqui que eu não imaginava ah, incrível, incrível, incrível por que é
0: esse meio de rádio aí Toda a questão da, da comunicação. O pessoal fica naquela curiosidade de saber: opa, que time o, tor o Lombardi torce? Só fica. <risos> como doido, é que você né? vai
2: torcer pra um time narrando todos? Não dá. Não, pois é. é. Mas hoje em dia, é, não tem pessoal tem como. eu não não, vou defender todo o, pessoal o, tá o Lombardi. Tem, tem, muito tem muito, gente muito, que, tem que tem joga verde lá ah, pra colher uma Maduro, sim, mas, sim, mas, mas não, não dá. Vai, não não vai. Hoje eu não torço mais. Eu já fui muito torcedor. muito Mas eu sei o time que você é. É mesmo?
3: Eu sei o time que você é. É o time mais campeão que existe que nunca perdeu uma guerra. É o time do Exército de Cristo.
2: Aí, é, boa. É, aí você é, acertou. Brinde, boa. Brinde, brinde, brinde. brinde, boa, Johnny. É esse o meu time. a glória! Charabatana. Ah. É. Boa. <risos> É isso aí, ó. Batalho. Esse time é campeão. Esse
3: é, time mano. não perde Esse uma batalha. Esse não perde, não perde uma.
0: E o técnico é sensacional. É verdade. Ele é. consegue colocar Esse cada jogador é na é posição certa, mais ou menos. A questão de transmissão que vocês fazem na rádio. Uh, você falou que faz jogos do, da, do, dos campeonatos campeonatos. No carioca, Gillette Stadium. Exemplo, ah, não, não, tá, tá aqui do Revolution no você, Stadium. Vocês precisam... Um, os direitos, né? Tem os direitos sim, de transmissão. Sim, sim. É, é. é tudo... Tipo, você, você entra... A empresa entra em contato lá no Sim, Brasil. Sim, com
2: certeza. Paga pelos valores. Essa é. transmissão
3: vocês fazem no estádio? Não, nós não
0: pagamos
2: porque não tem custo. É, uhum. Para a rádio não tem. Ah, para a rádio é. não. A gente tem um contrato com o Revolution, porque aqui na MLS é diferente do Brasil. No Brasil você pode é, ser de, do Ceará, uma rádio do Ceará, transmitir um jogo de um paulista. Certo. Aqui a gente não pode transmitir o um jogo do Orlando, por exemplo. Só do time que a gente acompanha, que é o Revolution, porque tem um contrato com eles, como voz oficial. Uhum. Certo. Lá no Brasil uhum. não, lá é aberto.
0: Antigamente, o, o cantor...
3: O D.K. Os... ia falar assim, antigamente, na minha época? Não, na minha época, maluco. <risos> antigamente, o, o sonho, e aí, Renan? Quando o cantor é.
0: tava começando a carreira dele... Começar a ele a tirar onda, ele, né? Ele, ele queria sério. ver o, a música dele sendo tocada nas rádios. Sim. Tá? Então, acho que isso Jabá. A gente Eu falava Jabá, né? Jabá. Uh, é. Hoje, as músicas que são tocadas na rádio... Porque a gente sabe que no YouTube tem a questão ah, de direitos autorais. Sim, sim. Você pode tocar qualquer música na rádio? Pode, você pode. Sem tocar. Problema a nenhum. a rádio é pra isso, mano. Né? Ué, sim. Como assim? A, a não, rádio é pra. Eu questão de direitos autorais. Não, de, de direitos, porque. De direitos assim, autorais. É. Eu vou tocar uma música sua, mas não consegue tocar uma só música. Só que ali? você Qual paga que você
2: paga o ECAD. Aham. Que é o que é, regula a questão das músicas executadas, de todos os produtos executados, né? Ah, certo. Você paga uma instituição. É que já tem um contrato com o gravador e, consequentemente, ah, tá. com os artistas hoje, porque gravadora está é, em desuso. Tá, então questão. é mais
3: ou menos uma taxa que você paga para utilizar isso, aquele exatamente. material. Então, é
2: mais exatamente. Ou Toda ou menos música isso. tocada, exatamente, na rádio, ali, exatamente. Legal. Agora, quando você faz live, por exemplo, né, no precedente de você colocar vídeo, aí você tem uma outra plataforma que é o YouTube e às vezes derruba.
3: Exatamente. Ou então o é um... Facebook. Exatamente, exatamente. Então é
2: diferente. Agora, para você executar o cantor, para ele é ótimo, o cantor adora. Mas nossa... você não pague e toque sem pagar o ECAD, que é uhum. irrisório. É. O valor reta. pra ele é ótimo, Sim, Porque, porque você está, está divulgando. divulgando o trabalho dele. Exatamente.
0: Exatamente isso. É. Vamos fazer umas perguntas aqui do chat? Vamos. Vamos fazer umas ah. perguntas do chat? Não.
2: Vai, Lombard, tá
0: tem qual. uma perguntinha aqui, assim, ó. Pergunta pro Lombardi uh, da nova geração de radialista, quem que tu gosta?
2: Da Radia... nova geração.
0: É, radialista seria os locutores. Sim, no hum. geral? Uhum. Rapaz, tanta gente.
3: Nossa, mas aí quem que perguntou? Eu gosto isso aí? De tanta gente. É o
0: Josué Otávio. Não, é legal, Não, o isso. Juninho que perguntou. Sabe Juninho. por quê? Juninho. É muita gente, Ajuda Juninho. É
2: Juninho. Muita gente. Olha, eu, eu começaria é, por onde eu estou hoje aqui nos Estados Unidos. É, cara, os caras da nossa rádio, eu vou te falar, eu adoro todos eles. Sim. Todos eles. É, sem exceção. Eu, eu, da nova geração é, é, Depende a concepção Eu não peguei muito essa nova geração Essa última no Brasil, porque eu estou aqui há
0: sete anos Sim. Mas é... Uau Pô, Você é. tem como espelho o... o, Qual que é o nome do ano? Tá, eu eu, vou, vou, Santos, melhorar. Santos, eu né? vou melhorar Eu com o Ricardo Mello. Uh -huh. Eu é. vou dizer um é nome difícil, que eu acho né, muito melhor. bom
2: Silva Júnior, que agora voltou para Bandeirantes Estava na Fox ah. é, Gustavo Villani, que está na TV hoje na Globo yeah. Começou no rádio são bons narradores é, o Gomão Ribeiro que trabalhou comigo e com o Icudom é bom narrador demais ah, Doni Vieira Marcelo do eu tô falando tudo de esporte tá Sim. É, e um cara que eu tenho um carinho especial que é o Fausto Favara que é o filho do Nilson César da jovem pan Top, é. É, que
1: golaço!
2: Aquela... O Fausto, <risos> trabalhei com ele desde o início da carreira dele. Ele tá na Pan também, filho do Nilson César. Uh -huh. Muito semelhante ao pai. Um menino que é maravilhoso. Teve okay. aqui em Boston, nós recepcionamos ele e tal. Então esse é um cara que eu tenho um carinho Oi, especial. O José Silvério... Né?
0: Você tá muito... Ah, Bandeirantes. O Zé Silvério era meu vizinho era... de cabine, cara. Você tá doido, é, O você Zé é. Silvério,
2: Record a equipe do Corinthians tocou na direita pro gol, gol, gol. gol. O Silvério era fantástico. É, é, de... é, né? Pelo amor de Deus. O é. Ulisses Costa, que hoje tá no lugar do Silvério. O Silvério, eu quando trabalhava perto dele do Oscar Ulisses, cara, eu ficava babando. Os Oscar também é um monstro, tem uma... o irmão dos Osmar Santos. O Silveira era brincadeira. E aí eu me lembro uma vez que nós fomos fazer a final Corinthians Internacional de Porto Alegre lá no Sul. O Corinthians foi campeão em 2009, foi quando que meu pai morreu. Nois. Pois é. E eu tava lá no Sul, em Porto Alegre, no Beira Rio. É... Nós ficamos numa cabine dividida por um biombo todos de São Paulo num lugar. E os caras do Sul, <risos> nas suas respectivas cabines, né? Os caras são da casa. E aí o Silvério ficou tão próximo de mim, eu fiz esse jogo com o Reinaldo Porto, que é um outro monstro. E o Silvério do lado. Então eu meti o um fone aqui, aberto aqui uhum. e aberto aqui. Uhum. Ouvir os dois, porque eu queria ouvir o Silvério uhum. do meu lado. Pô, fantástico, cara. Sensacional. Nós fomos um jantar, falei, Silvério, hoje foi uma é, experiência ímpar de ter ficado do teu lado. Imagina, é cheio de tique, aquela coisa, mas ele uhum. bom demais, cara. O cara era... É outra pegada. Né? É um monstro
3: narrador, verdade. Tem uma pergunta aqui que Sem eu achei dúvida. legal, ó. Eu tô dando essa pergunta. É.
0: <risos> Manda Ai, isso. meu Deus do céu. Não tem problema, Pera, vamos ler.
3: É uma pergunta que dá assim, ó. Você acha que o DK daria para um bom narrador?
2: Rapaz, aí eu não posso responder por ele. Eu não estou vendo não. essa
0: pergunta aqui, não. Isso aí, aí foi a armação dele. Mas eu acho que não. Essa pergunta aqui, não, sem vergonha. Mas eu
2: acho que não. Pô. Eu, não, não é eu não é acredito qual? que o meu amigo Daniel... Não, não, não. Não, não, não.
0: Ana, você, Olá, você... não daria, não. Ah, que bom.
2: Continua assim. Agora, para ser um narrador, pode ser, aí eu não duvido. É diferente. Conversinho um estranho. Eu tô procurando ei, essa ei, pergunta ei, aqui, não tô vendo nada. Viu?
0: Não está vendo, não? Velho. Eu tô achando que
2: essa pergunta aí tá no topo é, da lista foi lá, na do Johnny.
0: Foi na maldade, depois de... Foi, vai. Vai. depois de <risos> falar de evangelho ainda. Sim, <risos> viu? Deixa eu falar.
3: É. Jesus, Jesus é o personagem mais engraçado da Bíblia. Você sabe por quê? Uhum. Imagina um cara que tem o poder de curar um cego, chega no cego e pergunta o que, que ele quer que o cego faça. Jesus não era engraçado? É, Sim, inclusive. Jesus era engraçado. Eu não sei. Já. Às é, vezes as pessoas é assim viram é Jesus como é, é. um cara, não sabe, um Sisudo e tal, né? chega. Imagina era você. Era muito simples ele, né? Muito simples. A Bíblia diz. Né? Uhum. Mano, Jesus era tão engraçado que ele perguntava pro cego se o cego, o que que você queria? É. O que, que o cego vai querer? Um quê? Um caixão, um
0: cachorro guia? Talvez ele tá fome.
2: Ah, imagina você na época de Jesus. Você vê o não, caralho, isso aí é o gordo. Isso aí é, é, é pra nós. O é, Daniel. É, você vê com o gordo. Quer ele é gordo para mim. Você não, não é gordo. tem coisa
0: melhor, cara. O que, é, você não é
2: gordo, não. gordo tem, eu falo por mim aqui. O Daniel melhor. ainda é. Não, eu,
0: tô eu tô redondinho. Tá mesmo? Tá, tô... tá parecendo aqueles <risos> é bichão de. Não, já, já tava mais. Hoje eu tô, é. tô é melhorado. É, pra gente
3: começar a entrar no traje final aqui da nossa, sim, nosso bate-papo, que isso não é uma entrevista, é um é. bate-papo. Muito gostoso, cara. Tô em casa, com a vontade.
2: Tô, é. eu, eu tô meio assim, é, é, eu fico, chega essa hora, eu fico meio cansado, tá mas eu não durmo sim. cedo. Uhum. Não durmo cedo, Pô. definitivamente. é você é
0: acorda muito, é chegar, muito cedo também. Vai chegar, vai assistir um Netflix ainda, né? Ah, Yildo. vamos jantar, bater papo, <risos> já tem família, né, cara?
2: É, tem mulher, tem filho, então não tem jeito. Yildo, cara, nessa sala aqui, ó, <risos>
3: tem três decentes, meu irmãozinho. Tem três o quê?
0: Três decentes. Ah, filho, que eu sou senhor. Sou do mundo, Sim, né? Sou... sou do mundo. Mas, mas eu amo Jesus, tá rapaz. Amém. Gente, a gente vai fazer.
3: logo é que a gente encerrar a live aqui, antes uhum. da gente encerrar, se vai ser a primeira live que a gente vai fazer a benção apostólica aqui. Amém. Tá e, e convidar pra aceitar Jesus aqui. Murar o garoto aqui que bom, aqui. Ah, legal, duas Diego. perguntas que eu acho que seria legal te fazer antes da gente encerrar essa live, sim, sim. foi bem descontraído um bate-papo legal, Muito a galera legal. te conheceu, quem que é o Lombardi a história do Lombardi deu pra trocar uma ideia uma pergunta que é uma curiosidade minha que também pode ser uma curiosidade geral aqui é o certo. seguinte, você tem referências inúmeras de muitas pessoas que você já trabalhou ao longo da sua carreira, uhum. não só no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos Quais são os dois ícones para você que, ó, que você olharia hoje e falava, cara, é um ícone para mim pelo trabalho e esse aqui é pela pessoa. E hoje, referente à pergunta Uau. do DK, quem que você olharia desse, dessa nova geração que está vindo e você classifica como um, um, um grande ponto-chave de revelação dentro de, desse trabalho que você faz de comentarista, de comentador, de apresentador, Sim. de tudo que você faz, e essa bagagem incrível que você tem?
0: Poxa,
2: é muito difícil, hein?
3: Aqui Caramba. é, eu já vim com os dois pés no peito. A última... Tô per... vendo. <risos> então, que eu vim Olha, terminar. Pai.
2: referência, é. a minha maior referência sempre foi sempre será o meu pai. Isso. Como profissional, como parceiro, como uma pessoa que é, se dedicava em me orientar. E, e um homem que na profissão se dedicou de tal maneira que eu adoro... É, quando hoje a gente comenta e, e conversa sobre a relação de semelhança que eu tenho com meu pai, nos trejeitos, no jeito de falar, de agir, de andar, a minha mulher fala, impressionante como você está igual ao seu pai, só fui notar isso aqui nos Estados Unidos. O Sim. jeito de se comunicar, de falar, de, de bater papo, de, de andar, de mexer uhum. é, com os braços, de com as circulação... mãos, enfim, é muito parecido e eu, eu, eu sou muito é, feliz por isso, tenho muito orgulho disso. Meu pai realmente foi é, a minha maior inspiração sempre vai ser, eu, eu, eu digo isso assim, com absoluta certeza, que a condição dele, o, o posicionamento dele no pódio nunca vai ser alterado. Top. Ele já não está mais aqui há anos, há 11, desde 2009, mas eu lembro como se fosse hoje, como se ele estivesse aqui. Sem meu pai, eu nada seria, eu nada faria. Desde que eu tinha 5, 6 anos, ele é, mexia... É, eu não sei como é que chama aquilo. Era uma sonorização que ele fazia na mesa, porque tinha muito disso no rádio, né? o som ao vivo. Ah, era um... Como se fosse um instrumento. É, é então, mas não era um instrumento. Era, era, era como se fosse uma peça é, com os caninhos que emitiam som e ah, ele batia com é. um, um ferro. trem Sabe? E ele, a hora certa, repita. E eu ia lá e repetia a hora certa. Tudo começou assim. Que massa. Caramba. Até o que eu acabei de mostrar pra vocês narração e o que eu faço hoje. Então, a minha maior referência sempre foi, sempre vai ser o meu pai. Eu, 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 eu não consigo assim é, dividir essa questão de referência até porque, depois do meu pai, como referência, eu tenho muitas, cara. E, e não é mentira, isso não é papo clichê, demodê. Eu tenho muitas, mas muitas referências. Sempre fui um cara que eu ouvi mais é, do que propriamente falei para poder absorver isso dessas pessoas com que eu convivi. Que massa. E, e eu aprendi muito de muita gente, mas demais. É, em rádio, eu citaria aqui oito, nove ou dez. Eu trabalhei com o Chico Paes de Barros, cara, que foi meu diretor. O cara que lançou Eli Correia no rádio, Osmar que Santos top, no rádio, dono do Padrão Globo de Rádio. Eu fui coordenador dele, bicho. Pô, eu uhum. falo isso com o maior prazer. A nossa rádio que faz pra mim aqui, através do grupo, dos meus companheiros, todos vocês, um beijo no coração de cada um. Uhum. E do Pastor Glauber, que, que abre essa... Esse é, leque oportunidade para tantas pessoas. Para todo né? mundo. Ele abre essa é, oportunidade, é aquilo, mas de uma maneira plena. É
3: aquilo né? que você falou, que a nossa rádio, por mais que ele é um pastor, ele abre um leque de oportunidades para gerar. Ah, sem ali, dúvida, sim, sem dúvida. Porque dentro, ele é um visionário, é, ele é um cara é que muito é, é
2: muito competente, né? Então, assim, cara, é, veja, Johnny é, DK é, é uma pergunta muito relativa. Então, a minha resposta não pode ser assim, incisiva. Sim. Não tem como. Não, não tem, tem como ser uma resposta. Mas a minha simples. grande referência. É, Chama-se Luiz Lombardi Neto O Lombardi tá. do SBT, do Silvio Santos Meu pai, que Continua sendo minha grande referência tá. E massa, quanto mais que... o tempo passa e, e eu observo assim Essa ascensão é, de alguns Veículos, principalmente Social Media Eu vejo quanta qualidade tinha o meu pai cara, Naquilo que ele fazia, um profissional Absurdo, uma comunicação Incrível, uma voz Marcante, e realmente Sem dúvida foi minha grande referência Atualmente, olha, tem muita gente boa atualmente é, com essa é, nova forma de se comunicar. Se a gente for é, pontuar aqui, de repente, e, e, e trazendo nomes, a gente precisaria classificar a determinada área. Uhum. No jornalismo, no jornalismo esportivo, no entretenimento, e não tem como é, fugir disso. Não tem como. Eu vejo que é, desses nomes que, que estão sendo revelados, o que eu acho que mais interessante nessa nova geração é, é que eles conseguem absorver com muita rapidez. Uma coisa que lá atrás você tinha que passar por etapas para poder fazer. Tinha um processo maior. É, é às vezes você não tem tanta qualidade genuína porque é muita coisa. Uhum. Mas conforme o cara é, é, for adquirindo experiência, ele vai se moldando, ele vai ficando cascudo. Eu vou citar o Fábio é, Copo... o Fábio, perdão. O Caio Coppola que é um comentarista não, hoje muito, não, bom, não, muito bom exatamente. Não. e você vê que não é um cara criado em rádio, Sim. mas ele, o Arthur Braga que trabalha com a gente também tem a mesma escola dentro é, dessas novas perspectivas, os comunicadores que não são esses dos vozeirões uhum. mas se comunicam facilmente com o público, eu trabalho hoje ao lado do Almeida Júnior, do Conrado Juliette, que é meu irmão, o sou fã o Almeidinha é o, o, o cara da comunidade hoje, o Analdinho que eu falei aqui em off aqui pro, pro Renan é né? nós estamos falando aqui de comunicação. Comunicadores fantásticos, o Márcio Fofo, que é uma experiência incrível como profissional, é, esses comunicadores da nossa rádio, todos eles, né? E, e eu tô falando aqui é, de pessoas que estão, mas de que passaram por aqui, eu, eu consigo é, reviver com eles. Uh, um período muito bacana que eu tive na minha vida e que, por estar fazendo isso aqui na América, me enche de orgulho e prazer, cara, porque você percebe que você trabalha com caras tão competentes do outro lado do mundo no país que não é teu fazendo uma coisa que você fazia junto com eles lá no Nossa, Brasil é isso é são é. os dois lados Maravilhoso. você agregando o preço que paga e eles isso. agregando na sua vida Exato. Então é excepcional isso não tem não tem preço não, não tem, tem valor que, que paga isso não tem preço não tem preço que paga isso é fantástico então assim é, é difícil entende Johnny você é, responder de forma direta e objetiva eu, eu infelizmente não gosto disso eu gosto de ser direto mas nesse caso não dá Sim não dá, tem não como, tem galera. como. É, é, seria ingrato o se tivesse é outra coisa. Quer
0: mandar uma pergunta para ele, Decano, de antes da gente finalizar? Não, depois disso daí, cara, você tá maluco.
2: Então agradece. De
3: agradece a Já presença.
2: acabou. Não, eu vou ficar aqui até não, brinca, <risos> a menina pessoa... Mas vou voltar mais vezes se Com vocês, certeza, vocês me convidarem. A casa, viu? Não
3: a... Já assistiu a novela? A Casa é Nossa?
2: A Casa, a casa a é nossa. nossa? É, 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 é tudo demora a gente. Vamos fazer cara, uma coisa
3: bem legal aqui? Vamos, vamos sim, pô. Eu acredito que a gente está hoje. Um dos maiores comentaristas, certo? Narradores, é narrador, né? interpretadores e tudo que tem... Eu ia... Se... Eu ia falar tudo que tem dores, mas está repreendido não... em nome de Jesus. Pura, pura, pura. Né? Não seria legal. A gente vai encerrar hoje é essa é. live de uma forma bem legal. Como? A gente vai convidar o nosso público a seguir os Bravos Podcast no YouTube e também a nossa rádio. Claro. Fazer claro. com que esse público que está nos assistindo sim, hoje sim. comece a ouvir a nossa rádio. Verdade. Porque lá tem todas as informações também de Massachusetts, é, é. de Flórida, de Miami e de é. todos os acontecimentos que tem acontecido atualmente. Verdade. É, é. Então, a galera que está nos assistindo através do podcast. Liga o seu radinho, entra na nossa rádio e participa da programação diária da nossa rádio, que eu tenho certeza que Isso. eles vão entrar nos Estados Unidos, viver <risos> aqui através da nossa muito rádio, bom, muito escutando bom, esse conteúdo e top
0: que eles Agora têm. a gente vai aproveitar essa Legal, voz. Obrigado. A gente vai aproveitar essa voz do Lombardi aí para fazer pedir pro pessoal tá se inscrevendo no canal aí. Claro, claro, narra, a gente. Narra,
3: narra como se alguém fosse se inscrever no canal, ó. Tipo... Atenção,
2: atenção. Olá, né? Narrar o um lance <risos> é. é Imagina. Deca... 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 De cá Você tem uma ficha técnica dos canais ou não? pra gente Os,
3: os, os Brabos Podcast. Tá hashtag tá pres... Os Brabos podcast. podcast. É. DK entrou no Youtube acabou de acessar a página do Youtube, procurou lá os Bravos Podcast, ele achou o botão de se inscrever e se inscreveu mais um inscrito no canal os Bravos Podcast,
2: DK Júnior que isso hein, garoto recolhe DK pela direita, tocou pra Johnny na esquerda, boa bola cruzamento, Renan matou no peito colocou na área, Bravos Podcast pro gol e tá lá dentro gol Brabos Podcast da América! Sucesso é campeão! Bola na rede! Bola na rede! É ponto, filho! Sabe de que é o ponto? O ponto
3: é de. É seu ponto! É seu ponto, é o seu gol. Porque é essas informações têm agregado na sua vida. Não só você que tá aqui nos Estados Unidos, mas também você que tá no Brasil. Você tá conhecendo personagem, os Brabos. Sabe o que é os Brabos? Pessoas desbravadoras que vieram aqui Para os Estados Unidos e estão fazendo história nesse país e agregando na sua vida com informação top. Se você tem um sonho de vir pra cá, assista ao Brabo Podcast que eu tenho certeza que se esse sonho estiver enterrado você vai pegar ele pela mão e colocar ele pra cima e você vai fazer as coisas acontecerem. É isso,
0: Degar? <risos> Você vai pode poder essa explanação aí. Você é, é, você vê. O é.
2: Johnny está com tudo hoje. Pessoal, abre na câmera principal ali, Renan. Câmera dar... aberta. Tá Deixa eu ficar de frente, senão eu vou ficar mais gordo do que eu já sou. Câmera Não. aberta é terrível para quem tem 300, 300 libras ou mais. Pessoal, viva muito obrigado. Aí, muito, obrigado. Guys, Deixa eu agradecer a vocês okay, aqui. Okay, olha Fiquei okay, muito cara. contente quando recebi o convite. Né? Primeiro porque conheço o Daniel já há um tempo, foi um prazer conhecê-lo, Johnny, é hoje, amigo. assim como o Renan também, vocês têm um ambiente maravilhoso, é um projeto que tem tudo para se fortalecer ao longo do tempo, eu recomendo, eu gostei muito, foi um prazer estar tá aqui prazer, dividindo esse tempo, no trocando nome. ideias experiências, e é, é muito gratificante quando a gente consegue fazer Sim. desses espaços, né? Espaços assim como se a gente se sentisse em casa. Maravilha. Que é eu como eu atenção. me senti aqui. Na nossa Sim. rádio a gente está todo dia. É, obrigado por vocês terem feito esse convite que já. Para o oh, pessoal Deus. poder acompanhar a nossa rádio, né? tanto no Dion quanto hum. nas é, plataformas oficiais da nossa rádio, USA. E eu estou à disposição de vocês. Um beijo no coração de cada um da comunidade maravilhosa, que é a comunidade brasileira. A nossa
3: rádio tem Instagram?
2: Tem, tem um Qual Instagram, é o Instagram, tem o um canal da nossa no YouTube. Nossa Rádio USA. Tudo Nossa Rádio USA. É, rádio USA. é, é só você é, procurar, né em qualquer plataforma a gente vai estar tá lá. E é um prazer poder estar aqui é, com vocês é um prazer, é tudo Muito bom? legal mesmo Conteúdo, Conteúdo
3: de diário de... sobre a vida nos Estados Unidos Informações, entretenimento, futebol Tudo que a galera precisa tudo, estar tudo, na tudo nossa tudo. rádio UC. Exatamente, música, esporte,
2: top. notícia Entretenimento, fé e a palavra de Deus Exato, E a voz é é do top. Lombardi Resumindo <risos> tudo isso seu Se enjoar essa parte, você pula Tem outros lá também Tem, que... a, Letícia. É, tem a Letícia A Letícia é o sábado junto com a Marina No feed nossa rádio São duas meninas que estão realizando assim um trabalho maravilhoso elas são dedicadas é, incorporaram o um rádio na vida delas, são digitais influencers Influencer. mas elas hoje é, conseguem levar esse mundo é, da, informação da informação através do rádio é, das, da, da, das redes sociais através uh -huh. do, As do rádio, então, isso é top. muito bacana
1: Exato. é isso, pessoal,
2: aquele abraço para vocês valeu
1: pessoal, já escutou aquela música? <risos>
3: aquele abraço tamo junto tamo galera,
1: junto. valeu